podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 65 do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil, com mais um Domingo de NFL. Eu sou o André Amaral e hoje, mantendo a tradição do nosso programa semanal, vamos repercutir tudo e mais um pouco sobre o dia mais importante da maior liga de futebol americano do planeta, falando sobre todos os assuntos dos jogos de domingo da semana 4 da NFL. Para me ajudar na missão, tenho aqui comigo o Fernando Ferreira, ele que é a voz da sabedoria e da eloquência aqui na redação do The Playoffs, além do esperadíssimo retorno de José Ferraz, nosso guru de quarterbacks, brilhando cada vez mais lá no Hemisfério Norte, assim como o glorioso New York Jets dele. Mas, antes da gente mergulhar no assunto que mais interessa, com direito à seleção da rodada ao final das nossas análises, e eu passar a bola aqui para o salvo inicial dos meus amigos, deixo aqueles recados importantes que não podem faltar. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Se você quiser gravar o seu podcast ou qualquer material de áudio ou vídeo, fale com o nosso amigo Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Siga a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito, sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível por exemplo, lá no Apple Podcast ou no Spotify, porque ajuda bastante aí o nosso trabalho a alcançar o maior número de aficionados pelos esportes americanos possível. Dito isso, vou para o meu bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos analistas, começando por ele que está de volta depois de um longo e tenebroso inverno, mas sempre muito disposto aqui a dar aula de futebol americano, meu grande amigo José Ferraz, feliz com o seu jatão aí, é, duas vitórias já em quatro jogos, é, você conseguiu até mesmo presenciar uma delas em loco, numa experiência que eu tenho certeza que foi sensacional, mas enfim, seu destaque inicial hoje aí, depois de mais uma semana quente aí na NFL na semana 4, Zé. Bom dia, André, bom dia, Fernando, é, olha, sempre com muita disposição, hoje eu vou dizer que não sei se é o caso, porque estou acometido por uma gripe aqui, mas estamos, para falar de NFL, sempre temos energia, sempre temos muita, muito carinho, é, realmente, né, pude presenciar e já tão no, no, ao vivo, foi uma sensação muito, muito maravilhosa, mas essa semana, meu jatão segue dando alegrias, diferentemente do Indianapolis Colts aí do Fernando, que decepciona bastante essa temporada, vamos falar um pouquinho disso, meu destaque fica por conta de, não poderia ser outro, Seattle Seahawks e Detroit Lions, né, o jogo de 93 pontos, o Detroit Lions, que é o time que mais pontuou na NFL nessa temporada, mas também o que mais cedeu pontos, então realmente a temporada aí é sensacional da equipe de Detroit. Detroit Lions é o melhor amigo do jogador de fantasy futebol, tanto aquele jogador do próprio, do próprio Lions quanto do adversário, é, quase garantia de uma boa pontuação, e quem sabe muito bem disso é ele que tem a mão Hassan Brown em todos os times de fantasy é, que ele joga, meu grande amigo Fernando Ferreira, que segue de cabeça quente com o seu Colts, mas é, muito bem aí no fantasy, quero o seu destaque inicial hoje, depois de mais uma semana importante aí na NFL, Fê. Bom, bom dia, André, bom dia, Zé. E, pois é, né? Apostar nos Lions tem sido minha receita de sucesso dessa temporada aí no, no Fantasy. Na semana não teve St. Brown, mas teve Josh Reynolds ali explodindo ali. Então, 
mas um bom pickup ele conseguir no waiver wire. Mas é isso aí, né, André? Feliz no, feliz no Fantasy, nem tão feliz assim na NFL, realmente, como o Zé já trouxe, você também. Os Colts decepcionando bastante nesse início de temporada, né? Mais uma, mais uma derrota, né? Os Colts sempre começam mal na temporada, mas este ano acho que tá um pouquinho mais complicado, porque parece que são problemas que não vão ser consertados tão facilmente assim, né? Quando chegou a hora de falar do jogo dos Colts, eu me aprofundo um pouquinho mais nisso, mas vamos falar de coisa boa, né? Então, o meu destaque inicial vai ser pro Cooper Rush, que segue invicto como titular na NFL, né? Já tinha vencido aquele, aquele Sunday Night contra os Vikings na última temporada, e agora três jogos como titular, três vitórias em 2022 ali. Ainda não lançou interceptação, o Jerry Jones já fez até brincadeira ali, né? Mas vamos ver, né? Se o Uh, se o Cooper Rush seguir vencendo, então os Cowboys não tem motivo para apressar a volta do Dak Prescott. E quando o Dak Prescott estiver saudável ali, pelo menos os Cowboys vão ter uma boa dor de cabeça, embora eu acredito que o Prescott deva voltar a ser titular. Mas enquanto isso não acontece, né, os Cowboys seguem aí uh, aproveitando esse excelente momento do Cooper Rush. Pois é, né? E ajudando a NFC Leste a ser a melhor divisão da NFL depois de quatro semanas, né? Em número de vitórias totais, a gente esperava tanto da AFC Oeste, que é o extremo oposto aí, né? Da NFC Leste, outra conferência e outra região, mas por enquanto essa NFC East aí é, com alguns. É, times é, contenders nesse momento, acho que principalmente Philadelphia Eagles, claro que é o único 4-0, mas tanto Giants quanto Cowboys aí com três vitórias em quatro jogos, vamos ver o quanto a gente pode acreditar é, nesse panorama se mantendo daqui até o final da temporada, conforme a gente vai passando jogo por jogo, e como meus amigos já deram a letra também, né, dando bom dia aqui para nossa bancada, estamos gravando excepcionalmente pela manhã de segunda-feira esse nosso programa, a gente geralmente grava durante o Sunday Night Football, mas como a gente está aqui é, acordando com essa gravação, podemos é, iniciar as nossas análises exatamente pelo Sunday Night Football, que envolveu aí a revante do Super Bowl 55, dessa vez com vitória do Kansas City Chiefs para cima do Tampa Bay Buccaneers, jogando na Flórida, né? Aquele Super Bowl é, da temporada de 2020, né? Jogado em fevereiro de 2021. Foi, inclusive, no estádio dos Bucks, mas dessa vez Patrick Mahomes e Andy Reid conseguiram se impor e se impor com categoria, né? Tanto que esse dueto que talvez vocês me corrijam se eu estiver errado, segue é, quase que unanimemente como o melhor entre quarterback e head coach da NFL. Eles dois estão na nossa seleção da rodada e Patrick Mahomes aí mostrando todo o seu repertório, principalmente no primeiro tempo, né, com improvisações dos mais variados tipos, para cima de uma defesa muito forte, mas que não conseguiu acompanhar é, não só esse jogo aéreo, mas é, também, para surpresa de muita gente, sofreu com o jogo terrestre aí, do Kansas City Chiefs, e eu quero saber o que, que a gente pode tirar de conclusão dessa vitória contundente aí dos Chiefs para cima dos Buccaneers, começando pelo Zé, depois o Fê já emenda também, por favor, Zé. É, André, acho que você já até deu a letra aí um pouquinho desse, do que foi esse jogo, acho que é, uma das coisas que mais me surpreendeu com certeza foi a, os Chiefs terem conseguido estabelecer o um jogo terrestre e controlar a posse do relógio, é muito diferente do que aconteceu naquele Super Bowl que a gente viu, acho que é, eu acho que é importante a gente deixar claro uma coisa também, esse, esse time do, do Tampa Bay Buccaneers principalmente não é mais aquele time que foi campeão, tá até um pouco distante daquele, daquele time, não só nos nomes, né? muitos deles ainda permanecem na equipe, Tom Brady, Mike Evans, uh, na, defensivamente Shaq Barrett, né? enfim, é, é uma defesa aqui ainda de Amel Dean, tem muitos nomes que permanecem, mas 
acho que a essência do time mudou bastante, né? Perderam muitos nomes importantes, perderam o Dame Consul, por exemplo, no meio da defesa, o que facilita muito para os Chiefs correrem com a bola. É, perderam o Rob Gankowski no ataque também, que é um jogador de uma válvula de escape para o Tom Brady. E o próprio Tom Brady não parece mais ser aquele mesmo cara, né? De alguma maneira, tem algo esquisito rolando aí com ele. E, então esse time de, de Tampa é um time que nesse começo de temporada, apesar de estar 2 e 2, né, não está sendo um desastre completo, é um time que me parece que, que vem é, sofrendo um pouquinho, né, especialmente no lado ofensivo, vem sofrendo para anotar pontos, não foi tanto caso dessa vez, até conseguiu, especialmente é, conforme o jogo foi se desenvolvendo. Não, teve um segundo período muito interessante, o Tom Brady começou a jogar um pouco melhor, teve um momento ali que parecia que ia é, se recuperar bem no jogo, que o, o Kansas City tentou uma quarta descida e o Clyde Edwards dropou um passe miserável, né? um passe, um drop horroroso, o passe não foi perfeito, mas estava totalmente livre, era só agarrar a bola, e aí na sequência o Tom Brady foi lá, sofreu o fumble, e, e os Chiefs recuperaram, anotaram o touchdown e, e, e é, retomaram o controle da partida completo. Eu acho que, para mim, o destaque fica mesmo até pela linha ofensiva dos Chiefs, que foi é, naquela primeira, naquele, naquele Super Bowl, que é sempre uma referência quando essas duas partidas se, se esses dois times se enfrentam. É, a gente fala muito da linha ofensiva, né, dos sacks que foram permitidos, mas principalmente também do controle no jogo terrestre aqui. Foram 12 de 17 terceiras descidas convertidas pelos Chiefs, Realmente uma, um, um domínio completo aí na, na terceira descida da equipe de Kansas. Quase 40 minutos de posse de bola contra só 20 do, de, de Tampa. Então, assim, é muito difícil você conseguir vencer um jogo quando você permite quase 200 jardas terrestres para o outro time e consegue só 3 jardas. Me lembrou muito esse, essa performance do Tampa, me lembrou muito aquele, aquele é, New England Patriots do, do, do Tom Brady, que também quase não corria com a bola, só, só, passava, só passes curtos, 50, 60 passes por jogo, mas quando você enfrenta um quarterback como Patrick Mahomes, o um ataque tão explosivo do outro lado, esse dink and dunk né, que a gente chama, é, é muito difícil você conseguir vencer o jogo, porque você não vai ter o ritmo, sua defesa não vai nem permanecer em campo, tempo, é, não, sua defesa vai ficar em campo muito tempo, vai ceder muitas jardas, ceder muitos touchdowns, então é, foi um, assim, um domínio completo dos Chiefs, eu acho que o placar até nem faz tanta justiça, né? realmente o quarto período aí, o Barromes lançou a interceptação, teve é, os, 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 o Tampa Bay até conseguiu encostar um pouquinho no placar, mas para mim isso foi, esse jogo 41-31 não faz jus ao que foi no domínio dos Chiefs, para mim um domínio completo, uma partida que mostra que os Chiefs ainda são dos times a ser batidos, se não o time a ser batido na AFC, ainda mais que o Buffalo vem dando umas tropeçadas aí, né? tem mostrado alguma pequena vulnerabilidade, ainda é um dos melhores times da NFL, mas eu acho que Kansas City, para mim, é, é, o, é, é acho que o melhor time da AFC nesse exato momento, e Tampa Bay precisa... É, não, não vou dizer que precisa se reencontrar, mas precisa... Talvez dê algo, dá uma ajeitada aí para competir na NFC, porque me parece que o time não está tão pronto ainda para ser um, um concorrente ao Super Bowl. É, concordo plenamente. Acho que do que o Zé trouxe, eu não tenho muito mais a acrescentar. A maior parte das minhas anotações sobre esse jogo também vão mesmo nessa, nessa linha. né Mas, de fato, é bem interessante a gente ver se uh, os Chiefs não sentindo tanta, uh, tanta assim, a ausência do Tyreek Hill. Né? Obviamente, é um dos pontos discutidos antes da temporada, mas esse time, de fato, vem, vem produzindo... Uh, vem produzindo muito bem mesmo sem, sem ter essa deep threat mais o Tyreek Hill, né? Teve até uma, 
essa dica interessante ali no começo do Sunday Night, né, que os Chiefs estão com a quinta pior marca de, de passe em profundidade, né, que a bola viaja 20 jardas ou mais, que era justamente a especialidade do Tyreek Hill, mas por outro lado o time, o Mahomes vem distribuindo muitíssimo bem a bola, né, então os Chiefs uh, lideram a NFL em, em, em jogadores com recepção para touchdown, e esse jogo, né, como o Zé trouxe, também mostrou uma outra faceta desse time, né, que foi o jogo terrestre, né, o jogo terrestre que normalmente não aparece muito nesse ataque dos Chiefs, mas funcionou muitíssimo bem contra é uma das melhores defesas da NFL. Então os Chiefs, enfim, colocaram todo o arsenal à mostra ontem, né? Teve anotaram dois touchdowns até com formação Wildcat, né? Então uma com o Jerk McKinnon entregando a bola para o Edwards Hilaire e a outra uh, com o Noah Gray uh, entrando na endzone ali, né? Então o time dos Chiefs tem um arsenal variadíssimo de, uh, no ataque e, e, e os, os Buccaneers simplesmente não tiveram poder de fogo para competir com esse arsenal dos Chiefs, né? Acho que como o Zé também trouxe, o time dos Buccaneers parece que está... Uh, parece que ainda não engrenou realmente nesse começo de temporada, né, um time que realmente tá, tá esquisito, né, tem uma campanha, ok, de 2-2 ali, mas com, com duas derrotas uh, contra, contra times fortes, duas vitórias contra times mais fracos, mas que realmente parece que ainda não, é, não convence muito, né, de fato esse placar de 41 a 31 não traduz totalmente a realidade do jogo, né, um jogo que poderia tranquilamente ter acabado ali no no primeiro tempo, os Buccaneers até ameaçaram esboçar uma reação em alguns momentos, né? mas acho que o, o único, a única hora em que os Chiefs de fato foram ameaçados né? foi nesse, nesse turnover on downs aí, com o drop do Edwards Hilaire, que logo em seguida, o, na primeira jogada do drive seguinte, o Ladger Sneed já salvou e conseguiu o strip sack em cima do Tom Brady. E aí os Chiefs anotaram um touchdown e colocaram o jogo praticamente fora de alcance dos Buccaneers, né? colocaram a diferença em três postes, então foi... É, a partir daí o controle foi ainda mais, foi ainda mais absoluto dos Chiefs, né? realmente... Uma, uma atuação muito uma atuação bastante interessante, né? Controlando o relógio, que normalmente não é uma característica dessa equipe, né? Foram quase, de fato, 40 minutos de posse, como o Zé trouxe. Uh, então, e, e principalmente pontuando em sete dos oito primeiros drives, né? Essa defesa dos Buccaneers tinha cedido três touchdowns entrando na partida e foi, foi amplamente destroçada aí pelo ataque dos Chiefs. Então, realmente uma, uma atuação bem surpreendente e mais uma... Uh, mandando aí, de fato, um recado para o restante da EFC, que os Chiefs ainda são possivelmente, né, os, os donos da conferência, apesar de não serem os atuais campeões, uh, e uma boa recuperação depois daquela derrota ruim contra o Scouts, né, uma, uma, um jogo em que o ataque teve, teve alguns erros, o time teve erros mentais no ataque e na defesa, os Chiefs se recuperam muito bem ali, ganhando de uma, uma equipe que é bem mais forte que os Scouts, e os Buccaneers realmente, eu acho que, bom, acho que não é, não é motivo para acionar o sinal de alerta, Uh, primeiro jogo que a equipe teve o um ataque mais ou menos completo e realmente no segundo tempo parece que a equipe começou a engrenar um pouquinho mais, então acho que ainda, ainda não há motivo para pânico, né? obviamente de fato não é talvez aquele Tampa Bay Buccaneers uh, candidatíssimo ao, ao NFC como foi nas últimas duas temporadas, mas é uma equipe que ainda dá para ficar de olho e tem, enfim, tem muita temporada ainda pela frente, acho que uh, por mais que o Buccaneers não estejam mais naquele nível é sempre uma equipe, uma equipe com o Tom Brady sempre a gente tem que ficar de olho, acho que é é, em algum momento o time dos Buccaneers deve começar a engrenar melhor na temporada, né, segundo tempo acho que pelo menos deu uma, um pouquinho mais de esperança e dá para ver que a equipe de fato tem, uh, tem bastante poder de fogo, acho que realmente é só uma questão de começar a engrenar Pois é, vamos ver aí se eles conseguem achar esse ritmo e Kansas City realmente é, mostrando o favoritismo que tem nessa EFC e falando em EFC, vamos falar sobre outro jogo que envolveu é, dois contenders importantes aí dessa conferência, a vitória do Buffalo Bills fora de casa contra o Baltimore Ravens, 23 a 20 né? foram buscar o resultado depois de um primeiro tempo em que Baltimore prevaleceu é, e uma vitória bem importante para os Bills é, encostarem no Miami Dolphins na própria divisão, mostrarem aí sua força na conferência, por mais que ainda não estejam 
é, com, com todo o, o arsenal defensivo, principalmente à disposição, né? muitos desfalques importantes, ainda assim é, conseguiram essa vitória aí e emplacaram o Jordan Poyer, né? um dos principais safeties da liga na nossa seleção, ele foi fundamental é, com duas jogadas de interceptação, né? uma delas no quarto período, que evitou a revirada aí do Baltimore Ravens, né? acho que o jogo ainda estava empatado nesse momento, e aí no drive seguinte eles conseguiram colocar é, o Tyler Bass para chutar o chute é, de field goal de de decisivo, né? fazer o 23 a 20 no placar. E aí nesse duelo que envolveu dois dos principais candidatos a MVP, prevaleceu essa resiliência, né? esse poder de... de... É, buscar o placar do Josh Allen, Fernando. Então começa para a gente aí a análise dessa partida, é, suas principais conclusões para Bills e Ravens, depois o Zé já emenda também, por favor. André, você trazendo a questão do Jordan Hoyer, né, e foi a interceptação dele ali, veio um lance numa das jogadas controversas ali da partida, né, que foi o Riverboat John dando as caras de novo, indo para uma quarta descida ali bastante questionável, né. Uh, o, o, o Harbaugh já teve esses problemas ali na temporada passada e de novo, né, Uh, no jogo contra os Dolphins também, tomou, também arriscou algumas quartas descidas ali. Esse jogo contra os Bills, essa foi uma decisão bastante questionável do, dos Ravens, que poderia ter mudado tranquilamente né, o rumo da partida. Ele foi para uma quarta descida ali na linha de, de duas jardas e meia, né, e o Lamar Jackson acabou sendo pressionado, forçou um passe e acabou sendo interceptado pelo, uh, pelo Poyer, mas uh, a jogada na prática ali já tinha praticamente acabado. Né? O passe do Lamar ali foi só uma jogada de desespero, mas realmente uma decisão ruim que deu a chance dos Bills uh, passarem à frente, virarem, virarem o placar e ganharem a partida. Né? Então foi um, um drive de 10 minutos ali dos Ravens que terminou com essa, essa quarta descida bastante questionável ali, né? o nosso Riverboat Jonah, e não, acho que, realmente, novamente, pecando pelo excesso de agressividade nas decisões. Bom, a uh, na partida em si, né, de novo, os Ravens entregando um jogo que o time começou ganhando em casa, né, já tinha acontecido ali é, contra o Miami Dolphins e agora acontece contra o Buffalo Bills, né. Ah, o jogo começou perfeito para os Ravens, né, interceptando uh, o Josh Allen logo no primeiro drive, respondendo com um touchdown ali, né, começando com a bola em excelente posição de campo e já anotando uh, o touchdown do, do Devin Duvernay. E depois os Ravens rapidamente abriram vantagem, depois anotaram mais um touchdown em um, um drive longo, né? Aliás, drives longos foram a tendência dos Ravens nessa partida, né? O Jake Dobbins de volta e o jogo terrestre da equipe funcionando mais ou menos como se esperava, né? O jogo terrestre dos, Bills, dos Ravens encaixou muito bem nessa partida. Uh, o que é ótimo é que as condições climáticas não eram das melhores, né? Aí parecia que, de fato, uh, os Ravens teriam o controle da partida, o ataque dos Bills demorou para engrenar, né? O Devin Singletary ainda teve um fumble forçado ali pelo... Uh, pelo Odafioa e que os Ravens é, conseguiram converter em um field goal. Então, enfim, o jogo começou com 20 pontos dos Ravens, 10 pontos em cima de turnovers. Uh, parecia, parecia caminhar para uma vitória tranquila ali, né? Mas o ponto importante, os Bills conseguiram anotar um touchdown ali logo antes de virar para o intervalo, né? O Isaiah McKenzie recebeu um touchdown do Josh Allen ali, faltando 10 segundinhos para para acabar o primeiro tempo, foi, acho que foi o momento em que os Bills começaram, de fato, é, a voltar para o jogo, né? O ataque dos Ravens simplesmente implodiu no segundo tempo, ah, o time não conseguiu mais pontuar, né? então depois de 20 pontos no primeiro tempo saiu zerado no segundo. Dois turnovers do, uh, do Lamar Jackson, ele já tinha escapado de um ali no começo da partida, né? que ele forçou a bola para o Mark Andrews, a bola acabou pipocando e caiu no colo do, do Devin Duvernay, mas no segundo tempo não teve jeito, né? uh, Lamar acabou interceptado duas vezes pelo, pelo Jordan Poyer. E o ataque dos Bills ali, que vinha oscilando, né, conseguiu se encontrar no jogo. Né? Uh, o Josh Allen resolvendo e salvando o jogo com as pernas, uh, anotou o touchdown ali do 
que deixou os Bills empatados no placar. E, de fato, acho que é, o Josh Allen, apesar de ter tido um começo ruim, né, lançando interceptação, não teve um aproveitamento muito bom nos passes, até por conta das condições climáticas, da pressão constante ali dos Ravens. De novo, colocou a bola embaixo dos braços e resolveu correndo com ela. Né? Então, mais uma vez, aí o quarterback dos Bills mostrando que mesmo em um dia, um dia que não é, do, não é perfeito, consegue resolver uh, como se espera do, de um franchise quarterback que é favorito ao MVP. Então, uh, esse jogo de dois tempos, realmente, e os Ravens, é melhor para os Bills ali, conseguiram se recuperar desse, uh, desse início lento, desse início cambaleante, e fecharam bem o jogo, né? Uh, preocupa para os Ravens que o J.K. Dobbins chegou a sair brevemente do jogo ali, né? E foi substituído pelo, pelo Justice Hill, então a gente, é questão para monitorar, né? O Dobbins que uh, estreou na semana, estreou, estreou recentemente, né? Vinha com lesão no joelho, demorou, pra, é, demorou algumas semanas para poder estrear. Situação para a gente monitorar aí na sequência da temporada, né? Se de fato os Bills ou Ravens vão começar a fazer o snap count para cima do seu, do seu running back. Mas de resto, acho que é isso, né? Preocupa para os Ravens, de fato, esse excesso de decisões agressivas e, de novo, ter entregado uma liderança de, de, de três posses de bola aí, né? Acho que isso é uma tendência que preocupa bastante para uma equipe que, de, que mostra que tá, pode competir dentro da UFC, mas que tem tropeçado bastante nos próprios erros. E para os Bills, pelo menos, o time se recupera ali depois daquela derrota para os Dolphins e mostra um bom poder de reação. Mas, uh, como o Zé trouxe no comentário anterior sobre os Chiefs, né? Os Bills deram uma oscilada aí nessas duas semanas, então é uma coisa para é, a gente monitorar, né? Uma temporada longa, essas variações de desempenho acho que são perfeitamente normais, mas uh, preocupa um pouquinho ali essa oscilação repentina dos Bills, pra gente monitorar se de fato é uma tendência ou se foi só um tropeço ali ocasional. É, acho que eu tenho pouco a adicionar em relação ao que o Fernando trouxe, é, assim, eu concordo que, que a equipe dos... Eu, eu concordo em ficar um pouco preocupado com os Ravens em relação a estar novamente entregando uma vitória que parecia... É, de certa forma, não vou dizer garantida, mas encaminhada. Mas, por outro lado, os Ravens jogaram muito bem. Eu acho que é normal esse começo de temporada ter essas oscilações, assim como a gente também acabou de falar dos Bills. Eu acho que é normal um pouquinho. O Harbaugh é um técnico agressivo que muitas vezes faz decisões questionáveis, mas muitas vezes faz decisões boas também. Eu acho que para os Ravens anima o fato de estar tá conseguindo enfrentar equipes que são... É, favoritas aí, ou só, só equipes que vão disputar lá na cabeça, e tá jogando de igual para igual, e tá né, dando muito trabalho para essas equipes. Claro, perdeu para os Dolphins naquela né, virada absurda, na né, maior atuação da carreira do Tua, mas venceu os Peitos com até alguma facilidade, e agora quase venceu os Bills, ainda que de novo tenha realmente cedido aí esse, esse segundo tempo lamentável, né? Eu acho que não, eu tenho quase nada a adicionar o que o Fernando falou, esse último drive dos Bills foi, foi o melhor drive do jogo para eles, é, teve um rough in the pass ali no Josh Allen que, que permitiu também que, que a equipe avançasse e controlasse o relógio para poder chutar o futebol com o tempo esgotado, foi, foi um bom trabalho aí dos Bills. Pros Bills também é a mesma coisa, não acho que preocupa do ponto de vista nossa, será que essa equipe realmente é tão boa quanto a gente imaginava? Eu acho que a única coisa que fica é aquilo que eu falei mesmo, os Chiefs estão mostrando um pouco mais de solidez nesse começo de temporada, mas tem muito jogo pela frente ainda, né? Claro que me preocupa um pouco ver o Josh Allen voltar a ser o, a ameaça número um do time no jogo TS também, eu acho que a longo prazo isso não é bom para os Bills, porque coloca ele em situação de se expõe o Josh Allen ao a maior risco de lesão, né? Eu acho que ele é um cara que muito competitivo, mas muitas vezes também me, não me parece ser o cara que 
ter a, a sua própria saúde como preocupação número um, o que é diferente de, de outros caras, com o próprio Patrick Mahomes, por exemplo. Porque o Mahomes já sofreu lesões que o tiraram de alguns momentos importantes, teve aquela lesão no joelho, não sei se vocês lembram que ele foi fazer um sneak e, e o joelho dele saiu do lugar, então ele tem um pouquinho mais de preocupação do que o Josh Allen, que é um aloprado completo, né? É, joga muita bola, mas... É... <risos> Não tá nem aí, né? Mergulha de cabeça, dá mortal, enfim, todos os Bills vai ficar meio louco, mas de toda forma a defesa dos Bills segue sendo aí um ponto de, de, de muita força nessa equipe, mostrou de novo, você deu zero pontos no segundo, no segundo tempo, né? Teve essas interceptações do Josh Poyer, que pra mim talvez seja o melhor safety da NFL, ou um dos melhores safeties da NFL. Essa dupla, né, que infelizmente tá sem o Michael Hyde aí, que, que tá machucado, não, não, não deve jogar mais essa... Não sei se volta essa temporada ainda ou não, eu sei que tá na, na, na Injured Reserve, né? Mas, de toda forma, é, é, essa defesa dos Bills é, é um ponto que vai continuar sendo uma força. E o ataque mostra que, que mesmo em condições climáticas adversas, mesmo contra uma defesa que consegue pressionar, vai, vai pontuar, vai, vai achar formas de retornar pro jogo. Então, zero problema para o Buffalo Bills. Pouquinho de problema para o Baltimore Ravens, mas não me surpreenderia nem um pouco ver essas duas equipes se enfrentando nos playoffs novamente daqui a alguns meses. Também acho, viu? E espero ansiosamente por mais um duelo entre Josh Allen e Lamar Jackson, dessa vez valendo a sobrevivência na temporada e quem sabe uma vaga no Super Bowl. Mas tem muito jogo pela frente, vamos semana a semana aproveitando essa NFL maravilhosa. E agora bora para a nossa rodada mais express aqui, um jogo por analista, mas sem perder nenhum tipo de qualidade nas análises, começando pelo jogo que envolveu as duas maiores torcidas do Brasil aqui, né, da NFL, que foi a vitória do Green Bay Packers jogando em casa contra o New England Patriots por 27 a 24 na prorrogação. Então, muito mais apertado do que se esperava é, de um time que contém Aaron Rodgers enfrentando o outro que chegou com Brian Hoyer, né, o backup do Mac Jones na posição de quarterback. Logo no início, ele saiu com uma concussão, né, e aí entrou o Bailey Zapp, calouro, que, para a surpresa de muita gente e para a alegria de apostadores ousados, foi o primeiro calor a, a ter um passe para touchdown em 2022. E aí eu quero saber do Zé a análise dessa partida para a gente, talvez é, focando um pouquinho no desempenho aí do Bailey Zap, se a gente pode ter alguma chance é, de ver aí um Tom Brady 2.0, né? A gente que sempre lembra é, da história do próprio Brady draftado. É, lá para as últimas escolhas do seu draft, uma história muito parecida com o Zap, mas eu acho que é, torcedores, muita calma, né? De qualquer forma, uma narrativa interessante aí ter o Zap como o primeiro calor a lançar um TD em 2022. E acho que a maior conclusão que a gente pode tirar, ver se você concorda comigo, Zé, é que o Bill Belichick mostra que é competitivo, seja qual for a situação que o time dele se encontra, né? Exato, eu acho que para mim esse é o principal ponto dessa, dessa partida, André, é, é, a gente tem que tirar o chapéu pro Bill Balatic, que para mim foi um dos melhores trabalhos que ele já fez como treinador, sem brincadeira, por mais que tenha seis Super Bowls, por mais... essa partida para mim foi o fino do futebol americano de um cara que né, tira leite de pedra, porque esse elenco do, do Ningo Patriots passa longe de ser dos, dos melhores elencos que ele já teve na carreira, especialmente na posição de quarterback, óbvio, mas você ir para Green Bay, né? Você ir lá no Lambeau Field contra uma equipe dos Packers que, por mais que também, né, não venha entregando o futebol americano daqueles assim maravilhosos, é uma das melhores equipes da NFL, é uma das melhores equipes da NFC e você quase vencer essa partida é algo assim realmente para mim extraordinário, né? É, 
Belizep, torcedores calma, mal teve sete já, teve quatro, menos de sete jardas por tentativa, né? Foi uma atuação decente, game manager. Ninguém me convence que não era o Mac Jones, né? Porque todo mundo, eles, esses caras são tudo igual. Mac <risos> são mesmo. E ninguém me convence que o, o meu Belatic criou um clone do Mac Jones lá e, e todos baseados em células-tronco do Tom Brady, né? E botou lá pra jogar, mas enfim. É, foi uma atuação bem legal, mas é, o destaque fica, obviamente, pelo jogo terrestre dos Patriots, né? Que é a força motriz dessa equipe, mesmo com o Mac Jones, né? Como quarterback. Esse, esse é um time que ele quer correr com a bola, ele quer estabelecer é, o jogo terrestre para poder controlar o relógio. Nem conseguiu fazer tanto isso hoje, né? Teve muito menos jardas do que o, do que o Packers. O Packers teve quase 450 jardas contra 270 só dos Patriots. Então, foi um domínio dos, dos, dos Packers em vários sentidos, em terceiras descidas, em jardas totais, em, em primeiras descidas totais. Em sex, né? Os Packers conseguiram. Então, assim, é quase até um pequeno milagre o fato dos, dos, dos Peitos terem é, conseguido ficar nesse jogo. Eu acho que fica por conta de alguns errinhos aí da parte do, 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 do Packers também. Teve aquela interceptação do Aaron Rodgers que, que deu uma chance aí pro, pro, pro New England Peitos. Eu, eu acho que sim. É, o, o, os Packers dessa temporada eles têm sido um pouco um time que joga no, abaixo do seu nível. Ele, ele joga no mesmo nível que o oponente. É, ele acaba. Como é que eu posso explicar? Ele acaba administrando o seu, o seu ritmo conforme o oponente. Então, isso acaba. É, isso é um pouco do defeito do treinador, né? Eu sei que nosso glorioso Fábio Ferreira, que. Fábio Ferreira não, Fábio Rocha Garcia, estão confundindo aqui os sobrenomes, que não está conosco hoje, adora falar isso, né? Do, do Matt LeFleur, que é um técnico que terá seus problemas, mas os Packers tiveram aquela derrota na, na, na estreia contra os Vikings, que foi uma partida horrorosa, depois enfrentaram o Chicago Bears, uma vitória fácil, o Chicago Bears é horroroso, depois enfrentaram o Tampa Bay Buccaneers, e com o ataque dos Buccaneers sofrendo, o ataque do Packers também sofreu naquele jogo, também não conseguiu produzir. Então parece que os Packers querem jogar esses jogos apertados contra oponentes que são um pouco mais vulneráveis do que si mesmo, né? não precisava passar todo esse sofrimento, poderia ter vencido esse jogo muito mais tranquilamente, do que realmente foi, é, precisou aí não só vencer na prorrogação, como vencer ao final da prorrogação, pra, quase que esse jogo acabou empatado, né, é, foi no último drive aí da prorrogação que, que, o, que o Green Bay conseguiu anotar o field goal e, e vencer essa partida, então muito mérito do Bill Balatic, não acho que esse time dos Patriots vá longe nessa temporada, especialmente se o Mac Jones demorar para retornar, tinha até rumores que ele podia jogar já esse jogo, mas achei muito estranho, porque o prognóstico iniciado da lesão dele era, era que demoraria para voltar, não acho que o Belizep é o novo é, Tom Brady. E, e se for, vai precisar de muito mais ajuda do, do seu grupo de skill, skill players para poder mostrar isso. né? Eles estão sem o Jacob Myers, que tá, continua machucado. Nelson Aguilar, Devante Park, eles, esses Kendrick Bourne, Hunter Harry, esses caras não vão conseguir contribuir de uma forma assim, significativa para o jogo aéreo. Então, assim, mérito. A defesa jogou muito, né? O, de novo... Para mim, uma das melhores contratações da última temporada em 2021. Minha voz está cada vez mais, mais fanha, então eu peço perdão, mas Matthew Judon, de novo, pressionou muito. Foi uma força muito disruptiva na linha defensiva dos Patriots. Teve um sec, poderia ter tido mais dois secs ainda, chegando muito perto do Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers vem sentindo cada vez mais com as pressões, eu tenho sentido. Não sei se está chegando um pouco mais velho, a sua mobilidade está diminuindo um pouquinho, mas foi a linha defensiva dos Patriots jogou muito bem essa partida eu acho que se o Patriots conseguir realmente alguma coisa nessa temporada vai ser por conta da sua defesa e não por conta do seu ataque então 
bom para os Patriots, que mostram que podem ser competitivos mesmo quando tudo dá errado. Mas estão é, em três da temporada, né? Um pouquinho de preocupação do ponto de vista até da tabela, já que Buffalo Bills e Miami Dolphins estão lá na frente. Os Jets, obviamente, não são ameaça nenhuma para ninguém. Mas, enfim, a tabela dos Patriots dá uma facilitada agora. Enfeitam Lions, Browns, Bears e Jets na sequência. Depois os Colts, que também estão tá sofrendo. E, e, e aí Jets de novo. Então os Patriots vão ter seis jogos aí para se recuperar, para voltar a vencer e se estabelecer como talvez um, uma, alguém que vai brigar para o wildcard. Já os Packers, me parece que todo ano é a mesma coisa. A gente critica muito os Packers na temporada regular, eles vão lá e vencem é, 13 jogos, no mínimo, né? Então, assim, é um time que tem muitos defeitos, é um time que não tem o wide receiver número 1, um, né? sente muita falta dos devoteados, mas vence, né? E agora também enfrenta Giants, Jets e Commanders na sequência. Então, vai continuar vencendo, a gente vai continuar criticando, mas não vai aparecer tanto na tabela, talvez os playoffs isso apareça um pouco mais. Boas aí. Falando em bom de desempenho defensivo e de uma linha defensiva em especial, agora vamos falar sobre a vitória do Philadelphia Eagles, último e único time invicto da NFL neste momento, por 29 a 21, jogando em casa aí para cima do Jacksonville Jaguars. E aí quero saber é, do Fernando, além do fato de que o Hassan Reddick com dois strip sacks é o nosso edge da seleção da rodada, na última vez que a gente conversou aqui, Fê, você esteve no programa, a gente projetando aquele Monday Night Football entre Eagles e Vikings, você disse que queria ver o Jalen Hurts se provando, né, depois de uma rodada inaugural ali, semana 1, um pouquinho claudicante. A partir de agora, a gente já pode é, rotular o Jalen Hurts de outra maneira, ele que comandou aí essa, mais uma vitória dos Eagles, dessa vez de virada, depois de um começo muito interessante aí do Trevor Lawrence e companhia, mas contando com a ajuda fundamental dessa defesa que tá imparável nesse momento, né, foi mais uma vez uma máquina de turnovers, foram, por exemplo, é, quatro é, fumbles só do Sunshine nesse jogo, além de uma interceptação e mais alguns turnovers, mas fala pra gente aí a história dessa partida e o quanto a gente pode estar tá confiante aí com esse Philadelphia Eagles e com o Jalen Hurts. É, pois é, né, André, tem duas semanas que eu não apareço, mas realmente se eu estivesse aqui na semana 3, eu confesso que teria mandado um alô aí pro Jalen Hurts, que claramente é um ouvinte assíduo do, do podcast, que escalar minha boca ali naquele Monday Night contra os Vikings, né, realmente, uh, acho que o Hurts, uh, o Hurts se provando nessa temporada, provou que evoluiu, uh, então, é, acho que acho que esse time do, dos Eagles realmente é um time bem confiável, né, o Hurts, embora não tenha tido o melhor jogo da carreira, mas também a gente tem que levar em conta que as condições climáticas não eram das melhores lá na Filadélfia, né, Foram, foi o outro jogo da rodada aí que não teve, não teve condições climáticas muito boas. Uh, o Hurts não foi tanto protagonista dessa partida, mas uh, no, no geral ele tem sido realmente um dos, um dos caras né, desse time dos Eagles, né, então o salto de qualidade dele nessa temporada realmente é uma das grandes histórias, né, o, o Hurts acho que de fato vem se provando aí, vem calando a boca a boca dos críticos, dentro dos quais estava, eu estava lá, uh, e mostrando que realmente acho que ele pode ser sim o cara para conduzir esse time dos Eagles, né, agora falando sobre o jogo em si, né, a partida começou, parecia que os Jaguars iam embalar de vez, né, os Jaguars que já tinham atropelado os Colts e os Chargers iam embaladíssimos ali, e já começaram abrindo 14 a 0 logo de cara, né, com o Andrew Cisco, né, o bom safety aí, segundanista, uh, fazendo a estreia, né, de fato, depois de um ano de Urban Meyer ali, como a maioria dos novatos dos Jaguars estreando de fato em 2022, e já começando com uma pick six, né? Ele que já tinha conseguido uma interceptação contra os Colts, abriu o jogo com uma pick six, e logo em seguida é, os Jaguars conseguiram outro bom, um bom drive, dessa vez ofensivo, e anotaram um, um touchdown ali, né? Numa corrida, num, num passe curto do, é, do Sunshine para o Jamal Agnew. Uh, 
o momento continuou a favor dos, uh, do, é, dos Jaguars, né? o time conseguiu forçar ali um turnover on downs do, dos Eagles, mas aí começou o show de, o show de turnovers do Trevor Lawrence, né? a partida vinha muito bem até aí, até que uh, foi a vez dos Jaguars arriscarem né? uma, a, uma quarta descida, e aí o o Trevor Lawrence sofreu aquele, aquele clássico fumble Gasparzinho, né? Uh, saiu correndo com a bola, perdeu a bola sozinho, e o Hassan Redick conseguiu cair, recuperar. E a partir desse lance, o momento da partida mudou totalmente, né? E a partir daí, foi, só deu o Eagles praticamente, né? Os Eagles aproveitaram muito bem esse turnover, né? Anotaram um touchdown ali com o Jalen Hurd chamando a responsabilidade, né? Se recuperando daquele pick six inicial. Ele chegou a lançar um touchdown pro AJ Brown, que foi anulado. Aí os Eagles tiveram que recomeçar o drive na linha de 20 jardas dos Jaguars. Uh, o Hurts conseguiu um scramble gigante numa terceira descida ali, deixou a bola na linha de 3 jardas. E aí os Eagles resolveram ir para essa quarta descida e o Hertz foi compensado com um touchdown ali pelo. É, com um touchdown corrido. E depois disso, aí depois aí os Eagles forçaram outro train out dos Jaguars e anotaram um touchdown de resposta ali com o Miles Sanders correndo, né? Então conseguiram buscar esse 14 a 0 rapidinho ali, aproveitando o turnover e essa implosão do ataque dos, uh, dos Jaguars. Aí depois veio mais um fumble do. É do Trevor Lawrence, né, o segundo, foi, os Jaguars foram arriscar um sneak, o snap não saiu muito bom, o Trevor Lawrence deixou a bola escorregar de novo, e aí o Hasson Reddick, que já tinha recuperado uh, o... Aliás, perdão, o primeiro fã foi recuperado pelo Fletcher Cox, né, esse foi, foi recuperado pelo Hasson Reddick, e aí deixou os Eagles praticamente na, ali, na, já em excelente posição de campo, praticamente na red zone, e de novo o time não perdoou, né, o Kenneth Gainwell anotou um touchdown ali, colocou os Eagles em vantagem ao fim do primeiro tempo, né? Segundo tempo começou com mais um turnover ali do, do Lawrence, né? Depois de alguns punts ali dos dois lados, o Trevor Lawrence foi pressionado por uma blitz ali dos, dos Eagles, acabou se atrapalhando, ficou nervoso, forçou uma bola para o Christian Kirk, e aí o James Bradbury fez uma belíssima interceptação, se antecipou, pegou o passe. Esse turnover os Eagles não conseguiram converter em touchdown, mas foi um turnover importante porque tirou a única posse dos Jaguars na red zone, né? Depois desde o Desde o touchdown no primeiro tempo, os Jaguars não tinham chegado na red zone. E quando finalmente chegaram, né, podiam até mesmo empatar o jogo ali. Os Eagles conseguem uma interceptação e anotam um field goal e colocam a vantagem em duas posses de bola. Né? E aí, a partir desse momento, os Jaguars, que já estavam numa situação complicada, ficaram no buraco ainda mais profundo, que foi cavado ainda mais pelo Trevor Lawrence, que sofreu aí mais um fumble, né, um strip sack do Hassan Reddick, que ele mesmo recuperou e colocou os Eagles de novo na pertinho do Red Zone em posição para anotar o touchdown. E esse aí, de novo, os Eagles não perdoaram, né? Mais uma corrida do Miles Sanders. Os, os Jaguars até conseguiram responder com o touchdown, deixaram a diferença novamente em uma posse de bola, né? O, o, o Jake Elliott errou o extra point, com isso o jogo ficou ali em uma posse de bola para os uh, Jaguars, que o time conseguiu anotar um touchdown. Uh, os Jaguars tiveram a bola para empatar o jogo, tentar forçar o overtime, né? Os Eagles tiveram, uh, tentaram forçar um... um é um first down ali para ganhar o jogo na red zone dos, dos Jaguars, ao invés de chutar um field goal, né? o Jason Peter já tinha, é, o, Peter, é, o Jake Ellis, perdão, já tinha se machucado, ah, então o time de repente não quis arriscar o kicker, quis arriscar uma quarta descida para ma matar o jogo, não deu certo. Os Jaguars receberam a bola de volta com mais ou menos dois minutos ali no cronômetro, mas aí de novo né, o Trevor Lawrence sofreu outro strip sack do, do Hassan Reddick, os, Jaguars os, os, os Eagles recuperaram e conseguiram manter a posse ali e finalizaram o jogo, né? então... Uh, o jogo, para esse time dos Jaguars, que vinha tão bem, né, vinha tão embalado ali, o, o Trevor Lawrence teve ali aquele, aquela, aquela oscilação normal de um quarterback segundo anista, né. Começou bem o jogo, o time começou abrindo duas postas, mas né, depois foi um desastre completo, né, sofreu 
foi bastante incomodado por esse pass rush muito forte dos Eagles, né? O Raston Reddick destruiu a linha ofensiva do, uh, dos Jaguars, o próprio Trevor Lawrence se atrapalhou com, dois, com duas bolas ali, então... Enfim, é um jogo que acho que faz parte, né? Esse, esse time dos Jaguars é um trabalho, uma reconstrução grande, porque tem que desfazer o que é, o, que o Urban Meyer estragou no ano passado e vem, fazer, vem, vem bem nesse começo da temporada. Né? Acho que os Jaguars estão até melhor do que muita gente esperava. Acho que pouquíssima gente esperava que os Jaguars tivessem 2-2 ali, principalmente pelos adversários que tiveram até agora, né? Então, uh, tiveram um bom começo de jogo e acho que essas oscilações são normais, né? Ninguém esperava que os Jaguars estivessem brigando pela liderança da divisão nesse momento, então... Acho que no, apesar, do, apesar desse, desse, perca, desse tropeção gigante aí do Trevor Lawrence, isso faz parte, são dores e o crescimento para um quarterback novato, esses jogos de cinco turnovers aí acontecem nessa, né? que de fato é a temporada de estreia do Trevor Lawrence, acho que ano passado não conta, então isso daí vai acontecer e acho que foi uma, pelo menos foi uma boa lição, né? E os Eagles mostrando né, outra característica de que a gente fala tanto aqui nesse podcast, né, André, que é saber vencer. Enquanto os Jaguars estão aprendendo a vencer, parece que esse time dos Eagles já está começando a aprender a vencer. Porque você tem que vencer jogos em que você domina, você tem que vencer jogos em que, de repente, o seu ataque não vai tão bem, mas a sua defesa chama a responsabilidade e consegue é, colocar o jogo em braço, embaixo do braço e, e, e controlar, né? Forçar cinco turnovers, se recuperar de de uma pick six do quarterback ali logo no começo. Então os Eagles mostraram que sabem vencer jogos mesmo quando as coisas não estão funcionando como estão funcionando ali nas três primeiras semanas. Então uma, uma vitória bem importante aí para os Eagles, uma vitória interessante, ganharam de um time que vinha bem. Então esse time dos Eagles aí cada vez mais se consolidando como uma ameaça. Né? É, os Eagles não ganhavam os quatro primeiros jogos desde a temporada de 2004, né? e, que o time terminou ali perdendo para os Patriots do Super Bowl. Mas sempre que os Eagles começam a temporada bem assim, o time normalmente costuma chegar no Super Bowl. Né? Então vamos, vamos ver aí se essa tendência histórica da franquia se mantém, mas realmente é uma, acho que é uma das gratas surpresas desse começo de temporada que vem mostrando que não é, um, não é fogo de palha, parece que esse time dos Eagles veio para brigar. Boa, Fê, também estou contigo aí é, nessa projeção para os dois times, gosto também desse início dos Jaguars, perfeitamente normal é, essa derrota para os Eagles que estão mostrando muita força e esses dois quarterbacks jovens também mostrando futebol americano bem interessante, vamos ver se eles mantêm essa atuada e teve bastante destaque para um running back nesse jogo, né? o Miles Sanders mais de 100 jardas e dois TDs, foi uma rodada repleta de desempenhos assim por parte de corredores né? e Outro deles foi do Josh Jacobs na vitória do Las Vegas Raiders para cima do Denver Broncos. Mesmo assim, nenhum deles é o running back nossa rodada. A gente já revela quem é nessa é, semana aí cheia de bons desempenhos dos corredores. Mas é, vamos falar aí sobre essa primeira vitória do reidão do nosso amigo Fábio na temporada. Um jogo importante, né? Divisional aí dessa AFC West que começa é, cambaleante, pelo menos. Kansas City Chiefs à parte, e aí os Raiders jogando em casa vencem aí o Denver Broncos, curiosamente num primeiro jogo que a gente conseguiu enxergar um Russell Wilson mais com cara de Russell Wilson, apesar disso não foi o suficiente aí para vencer os Raiders, que conseguiram estabelecer um jogo terrestre bem interessante, acho que foi chave para essa vitória, e falando em jogo terrestre, fica a preocupação em relação à lesão do Javonte Williams, né, esse segundo anista promissor aí do backfield dos Broncos, uma lesão séria de joelho, provavelmente vai afastá-lo do restante da temporada, e também o Randy Gregory, né, o Ed Rusher aí, que também sofreu uma lesão para monitorar, mas enfim, qual que é o seu panorama aí dessa vitória dos Raiders para cima dos Broncos, é? É, André, o Fábio até tirou uma folguinha para comemorar aí a vitória dos, dos Raiders, né, primeira na temporada, é, eu acho assim, eu acho que essa, é, foi um jogo assim, que poderia ter sido mais fácil para os Raiders, os Raiders controlaram a partida, especialmente o segundo tempo, é, eu acho que... Perdão pela 
é, realmente aqui tá complicado, mas <risos> os Raiders controlaram esse jogo, mas as últimas 20, 30 jadas do campo não tiveram tanta eficiência, chutaram muitos field goals e existe aquela massa, né, quando você chuta field goals você toma touchdowns. O Daniel Carlson, de novo, teve uma ótima partida, chutou quatro field goals, chutou os quatro, é um excelente kicker, mas você precisa finalizar né, nas últimas 20, 30 jadas para ter um pouco mais de tranquilidade para vencer o jogo, mas dessa vez não precisou, especialmente porque a defesa jogou muito bem novamente, Max Crosby pressionou o Russell Wilson o jogo inteiro, teve dois sacks também, é um dos melhores edge rushers da NFL. O Russell Wilson voltou até um joguinho que, como você falou, André, parece um pouquinho mais Russell Wilson. Teve um passe em profundidade ali pro KJ Hamler no final do jogo, que, que lembrou bastante né, o Russell Wilson de Seattle. Mas ainda tá muito longe para mim de realmente ser o Russell Wilson de Seattle. Eu acho que é, o Russell, ele... Eu não sei se a gente pode colocar tanta responsabilidade dele. O Daniel Hackett, né, o head coach dos, dos Broncos, tem sido aí... A, abismal, né, tem sido horrível é, na, 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 fazendo o plano de jogo dessa equipe o time não tem muito uma identidade, a gente fala bastante disso, né, achei perfeito que o Fernando falou da, essa coisa de saber vencer, a gente fala muito de duas coisas, a gente fala muito de saber vencer e a gente fala muito também de identidade, né, qual que é a identidade do David Bronx? É um time que quer correr com a bola, estabelecer o jogo terrestre, ou é um time que quer passar para que ela deixe o Russell cozinhar, né, que é aquilo que a gente falava muito em Seattle, ele até saiu de lá porque ele queria ser o protagonista, ele queria ser o cara hall da fama, que ia lançar 300, 400 jogadas pro jogo, e, e, e qual que é a identidade desse time? Não é nenhuma nem outra, né? O time teve só 12 primeiras descidas nesse jogo. Anotou 23 pontos, mas foram só 12 primeiras descidas. A defesa do David Bronx é uma das melhores da NFL. Inclusive teve uma, uma jogada do Patrick Surtain pra cima do Devante Adams, um, um passe que ele desviou, que ele mostrou um jogo de quadris que eu queria que o Fábio estivesse aqui para destrinchar, porque foi realmente uma coisa assim absurda. O Devante Adams faz um corte numa rota out, que o que o, que o Patrick Surtain tava, tava marcando uma rota em profundidade, ele simplesmente... Gira o quadril pro outro lado e volta pra defender o passe, uma coisa que eu poucas vezes vi um cornerback fazer na minha vida. Então, essa defesa do David Bronx, claro, a perda do Randy Gregory vai ser sentida, mas é uma defesa sensacional. Agora esse ataque, a gente não sabe pra onde vai. E agora perdeu o Javonte Williams, que talvez seja um dos melhores jogadores do, do ataque, se não, talvez o melhor, né? Ou dois, três melhores aí, o, o segundo anista running back. Então... Muita preocupação pro David Broncos, que tá 2 e 2, mas poderia estar tá 0 e 4, né? É o um time que é, realmente assim, tem muito mais talento do que 2 e 2, mas poderia facilmente estar tá 0 e 4 pelas performances que vem entregando. Já os Raiders de novo, é, estabeleceram o jogo terrestre, o Josh Jacobs teve uma corrida maravilhosa também que ele rasgar a camisa dele, ele continuou correndo mais umas 30 jardas depois. Foi um vintage Josh Jacobs, ele que é, não teve a sua opção de quinto ano é, pega, né, pela pela equipe dos, dos, dos Raiders. Deve deixar a equipe depois da temporada, ou, ou possivelmente deixar a equipe depois da temporada, mas está entregando aí bom, bom, boas partidas, especialmente essa partida de agora. É... E o Derek Carr ainda não engrenou, né? Essa conexão com o Devanteadas a gente acha que vai e não vai, é uma coisa que é... estranha. Eu confesso que essa temporada tinha... eu estava hypado para esses dois jogando juntos, achei que seria melhor do que está sendo. Não foi ruim hoje, mas também não foi excelente. Precisa ser melhor, especialmente, como eu falei, nas últimas 25 jardas do campo. Mas, controlou o relógio, conseguiu aí é, converter 50 das suas terceiras descidas, que, que é um número decente. Especialmente contra uma defesa tão forte. Mas precisa entregar mais. Os Raiders têm elenco para entregar mais. 
é, conseguiu aí uma vitória importantíssima. Se perdesse esse jogo, eu diria que talvez a temporada dos Raiders tivesse acabado. Mas não foi o caso. No quarto período, quando os Broncos foram lá e anotaram o touchdown com o Russell Wilson, né? depois esse passo de profundidade para o KJ Hamler, o Russell Wilson anotou o touchdown terrestre. Os Raiders tiveram um drive para é, meio que é, matar o jogo e foram lá e entregaram esse drive. Conseguiram matar o jogo, conseguiram é, não dar nenhuma chance dos Broncos se recuperar na partida. Então isso é muito importante mostrar esse tipo de compostura aí para a equipe de Las Vegas. E conseguiu Respira um pouco, é, precisa entregar mais para se quiser brigar para o playoffs da UFC. Boa, Zé. Também tenho minhas preocupações sobre os dois head coaches envolvido, envolvidos nessa partida aí, principalmente o Nathaniel Hackett, mas o Josh McDaniels acho que ainda também precisa mostrar um pouquinho mais. Eles que estão é, nos primeiros jogos aí nessas novas franquias, o Hackett nessa função também. Vamos ver se da metade para o fim da temporada a situação melhora um pouquinho, mas falta bastante aí para esses ataques principalmente é, caminharem e estabelecerem uma identidade, como você bem falou. Agora, Fernando, bora falar, infelizmente, para você sobre a derrota aí do Indianapolis Colts para o rival de divisão Tennessee Titans, o jogo em Indiana, né, terminando aí 24 a 17 para Derrick Henry e companhia, acho que numa partida em que os Titans conseguiram estabelecer o que eles mais gostam de fazer, né, o Derrick Henry ditando o ritmo e o Ryan Tannehill se aproveitando disso com toda a preocupação da defesa é, em relação aí ao King Henry e conseguindo achar os espaços no jogo aéreo principalmente quando ele conseguiu lançar dois TDs, apesar de ter é, passado para menos de 200 jardas. Mas, enfim, a sua análise aí sobre a vitória dos Titans para cima dos Colts, por favor. É, André, esse também foi um jogo de dois tempos ali, né? Colts começando, Colts começando mal a temporada, acho que já virou padrão ali, né? O que preocupa é a forma como esse time não vem jogando, né? Porque uh, André, o, o Zé trouxe questão de identidade para o... Uh, para os Broncos e os Colts parece que perderam um pouquinho dessa identidade do time, né? Os Colts não têm se encontrado nas suas grandes forças, que são dominar as trincheiras, né? Tanto no ataque uh, quanto na defesa, e parece que os Colts perderam um pouquinho dessa identidade nesse começo de, uh, de temporada, né? A linha ofensiva dos Colts, que é a mais cara da NFL, tem um começo de, de ano absolutamente terrível, né? Uh, o time tentou alguma coisa trocando ali o Danny Pinter, que vinha sendo o right card titular e colocando o Will Fries, né? O jogador selecionado ali na sétima rodada do ano passado. O Danny Pinter veio, teve um começo de temporada bem ruim, teve uma atuação absolutamente medonha contra os Chiefs ali, apesar da vitória, foi substituído, mas não, não mudou muita coisa, né? O L dos Colts continuou com bastante dificuldade, não só na proteção de passe, mas também na, no jogo terrestre, né? Então, tem sido uma tônica aí para os Colts nesse começo de temporada, o ataque não funcionar muito, porque a linha ofensiva, que em tese é o ponto forte desse ataque, não se encontrou ainda nesse começo de temporada, né? Não tem um jogador que venha fazendo um bom ano, né? Até o... O primeiro lance da, o, na primeira drive da partida, o, o Danny Walter aplicou ali a lei do ex, né? Forçou um, um strip sack no, no Matt Ryan e ele ganhou justamente do Quentin Nelson nessa jogada, né? Deus deixou o Quentin Nelson ali a ver navios, então. Uh... Logo no primeiro drive, a linha ofensiva dos Colts já deixou Matt Ryan numa situação complicada. O Danny Walter forçou um strip ali uh, e conseguiu colocar os Titans já na red zone para o primeiro drive, né, os, os Titans não perderam a chance ali, uh, já anotaram um touchdown ali com o Ryan Tannehill executando um play action ali, conectando com o Robert Woods, e aí depois os Titans, uh, uh, os Titans uh, começaram a controlar o jogo nesse primeiro tempo, né, então o Derrick Henry, como você falou, né, André, correu bem demais nesse primeiro tempo, abriu espaço para o Ryan Tannehill castigar no jogo aéreo, e os Titans, né, quando a fórmula do time encaixa, é, é, é difícil de parar, né, o Henry 
parece que ele explode contra os times da IFC South, adora fazer todos os três times da IFC South de vítima, e contra os Colts nessa partida não foi muito diferente, né? foram quase 150 jardas de scrimmage, um touchdown, e o Henry teve um, um drive absolutamente fenomenal ali na segunda campanha dos Titans no jogo, né? ele teve um catch and run ali de mais de 20 jardas, e aí depois matou, a, matou o drive com uma corrida ali de quase 20 jardas também para uh, abrir 14 a 0 e duas posses para os Titans. Né? Então o ataque dos Colts, que já não vinha conseguindo produzir muito, já se encontrou em um buraco de 14 a 0 no primeiro quarto da partida. Né? E uh, bom, o buraco ficou ainda mais profundo porque os Titans, uh, os Titans já abriram, uh, já conseguiram mais uma campanha de field goal logo no começo e uh, conseguiram duas campanhas de field goal ali e já colocaram os Colts num buraco de num buraco praticamente impossível de sair ali de três posses de bola, né? Eles perdão, field goal, conseguiram um field goal e depois anotaram mais um touchdown ali do Dwayne Tenner pro Tyrande novato deles, né? O é, o, o Tigolzinho Oconco, que foi um dos destaques do jogo, né? Foi o líder do dos Titans em jardas aéreas, e um belo touchdown ali do Ryan Tannehill, né? fez um, um play-action ali, depois encarnou o Patrick Mahomes, fez um side-arm throw ali pro, pro Oconco, bem bonito. Então o Ryan Tannehill estava, estava cozinhando ali nesse começo de partida, realmente. Uh, parecia que os Titans iam ter uma vitória fácil, né? O time abriu 24 a 3 deixou os contos no buraco de três posses de bola, e aí o Matt Ryan resolveu chamar a responsabilidade, né? Não tinha linha ofensiva, o jogo terrestre não estava funcionando, então o Matt Ryan resolveu colocar o jogo embaixo do braço, uh, conseguiu escapar de alguns sacks, conseguiu mostrar uma habilidade muito boa para um quarterback que já tem a idade dele, né? ele tinha sido interceptado ali no, é, no comecinho da partida, é, ele chegou a ter uma, uma interceptação ali na linha de scrimmage uh, que resultou no field goal dos Titans, mas depois disso o Ryan entrou de vez no jogo, né? tinha dois turnovers, mas mesmo assim resolveu chamar a responsabilidade, conseguiu conectar uma boa sequência de passes, começou a explorar os tight ends dos Colts que apareceram muito bem nesse jogo, e aí numa boa sequência ele encontrou o Delaney Woods, né? que aliás vem sendo pouquíssimo utilizado, uh, está pedindo passagem, mas infelizmente por algum motivo não vem sendo aproveitado, o Woods conseguiu um catch and run gigante ali de mais de 30 jardas e colocou os Colts em posição para o uh, touchdown e aí o, o, o Matt Ryan conectou um passe curto com o, com o Mohamed Ali Cox uh, ele fez uma belíssima jogada também, quebrou dois tackles ali, se manteve em pé praticamente sem perder o equilíbrio e conseguiu finalmente colocar os Colts ali com um touchdown e deixar a diferença em duas posses né, pra, no final do primeiro tempo uh, quando voltaram, os dois times voltaram no intervalo, parece, aí a coisa mudou completamente de figura, né? o ataque dos Titans simplesmente parou de produzir e o ataque dos Colts começou a jogar um pouquinho melhor, né? então os Titans não conseguiram é, os Titans tiveram apenas dois first downs no segundo, quarto, no segundo tempo inteiro, né? Então, depois de 24 pontos ali no, no primeiro tempo, Ryan Tannehill chegando ali quase 150 jardas no primeiro tempo, o ataque dos Titans simplesmente parou de produzir, foi punch atrás de punch, e os Colts conseguiram, é, conseguiram aproveitar o bom momento ali no primeiro drive. O Matt Ryan continuou movendo muito bem a bola pelo ar, sem, sem muita ajuda do jogo terrestre, e aí é, conseguiu conectar outro touchdown ali com o Mohamed Ali Cox, uma jogada até um pouquinho parecida com a da, do primeiro touchdown ali, né, num play action e um passe curto para o Mo Ali Cox, que anotou ali o segundo touchdown dele, colocou os Colts bem. Uh, é, conseguiu colocar os Colts com uma posse apenas de desvantagem na partida, né? Uh, quando eu, eu, eu parecia que os Colts de fato iam buscar o um empate, o time teve outro bom drive, conseguiu, uh, conseguiu chegar na. Conseguiu chegar na red zone, né? Mas aí o Jonathan Taylor, que não vinha fazendo uma boa partida, foi tentar uma corrida pelo meio, teve a bola tirada ali pelo Christian Fulton, uh, aliás, perdão, pelo Joe Schobert, uh, num, uh, num scrum ali na, perto da linha de scrimmage. Uh, o Joe Schobert conseguiu tirar a bola das mãos ali do Jonathan Taylor, o Christian Fulton caiu nela, recuperou, 
e aí matou um drive que poderia ter empatado o jogo para os Colts, né? Uh, os Titans não conseguiram produzir, mas uh, pelo menos conseguiram evitar o ponto dos Colts, né? E aí esse drive já era, foi bem no finalzinho da partida, os Colts tinham pouquíssimo tempo no relógio, o time até conseguiu posicionar um field goal longo ali do, do Chase McLaughlin, que acabou errando, mas de novo, né? Esse, esse fumble do Jonathan Taylor aconteceu em um momento, é, um momento bem importante da partida, porque os Colts tinham pouco tempo ali no relógio para tentar essa reação, né? A defesa dos Titans conseguiu segurar esse drive seguinte dos Colts, forçou só um field goal, e aí evitou, evitou um desastre, né? conseguiu uh, impedir que esse segundo tempo sem produção ofensiva ali se transformasse em uma, uma derrota para os Titans. Né? Então, os Colts mostraram um pouquinho de poder de reação, mas acho que a equipe ainda está tá devendo bastante. Né? E para os Titans, depois daquele começo de temporada bem ruim, né? com derrotas ali, pro, aquela derrota feia para os Giants na primeira rodada, um massacre completo para os Bills na segunda semana, parece que os Titans agora já, já começam a engrenar um pouquinho mais. Né? O time, obviamente, ainda sente bastante a falta de, de talento ali no grupo de recebedores. Né? O Traylon Burks ainda não, ainda não explodiu como se esperava, o Robert Woods tem feito um trabalho ok, mas de fato não é, o, não é mais um cara para ser um wide receiver 1 da equipe. Então os Titans ainda tentando encontrar alguém que, que assuma o papel do, uh, do AJ Brown, que até agora uh, esse cara para substituir AJ Brown ainda não apareceu. Mas de qualquer forma, vitórias são vitórias. Esse time do Mike Weber é especialista em ganhar jogos que não, 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 é, não, é, não, não tem atuações excepcionais. Mas assim que os Titans vão, vão vencendo. Né? O time realmente consegue vitória, uma vitória importantíssima sobre os Colts. Né? Primeiro jogo dos Titans dentro da divisão e já ganha do time que em tese seria o rival direto pelo título. E os Titans se colocam ali empatados com a campanha dos Jaguars. Né? Então a FC South completamente aberta ali. E para os Colts é, é complicado porque o time realmente parece que tá, se perdeu totalmente nos pontos fortes. Né? Essa linha ofensiva mais cara da NFL vem produzindo vem muito mal nos começos de temporada. Vem com dificuldades do passe desde, na produção de passe desde o ano passado e vem com dificuldades ainda esse ano para estabelecer o jogo terrestre. Né? O Jonathan Taylor também com bastante dificuldade para correr. Uh, falta talento nesse grupo de skill positions uh, fora o Michael Pittman. De repente... Envolver um pouquinho mais os Titans no jogo talvez seria uma boa válvula de escape, né? Os três Titans dos Colts tiveram bons jogos contra os Titans, então, de repente, uh, pode ser uma solução. Acho que colocar o Delaney Woods, que já tinha anotado dois touchdowns contra os Chiefs e teve uma boa recepção desse jogo contra os Titans também seria uma boa. Então, esse time dos Colts tem, tem bastante trabalho a fazer e não são poucos problemas a serem solucionados, né? Mas acho que tudo começa para fazer as trincheiras do time funcionarem, né? No segundo tempo, a defesa conseguiu sacar o Ryan Tannehill, que vinha sendo um problema né, para os Colts nos primeiros jogos. Mas a linha ofensiva, no lado ofensivo ali, essa linha ofensiva dos Colts precisa começar a jogar, né? Porque tá lembrando aquela linha ofensiva do, 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 do auge do Andrew Luck ali, né? Uma linha ofensiva que não consegue proteger o quarterback, cede muito sack, cede muita pressão. E o Matt Ryan já não tem mais idade para ficar escapando de, de pressão constante fazendo o scramble, né? Então, é uma coisa que os outros precisam corrigir. E outro ponto negativo, né? Acho que o Leonard voltou nessa partida e saiu logo no segundo quarto, né? Ele se chocou ali com o Zaire Franklin no, é, no touchdown do, é, do, do Tigols em Emoconco e não voltou, né? Ele teve uma concussão e os Colts têm uma semana curta pela frente, né? Então é bem provável que o Leonard não esteja disponível para os Colts na semana 5, não? Né? Começo de temporada realmente bem complicado aí para a equipe de Indianápolis e vamos ver se, se dá para recuperar, mas realmente os Colts já se, de novo já se colocam num buraco bem complicado agora nesse início de ano. Pois é, e para piorar, o Jonathan Taylor também com uma lesão de tornozelo a ser monitorada ali, que vem sendo uma das maiores decepções até aqui, principalmente no Fantasy Football, né? Também não está recebendo a ajuda dessa OL bastante preocupante, como uh, o Fê trouxe. E o Traylon Burks, né? Esse substituto, entre aspas, do AJ Brown, também saiu com lesão do lado dos Titans. Vamos monitorar e ver se é algo mais sério ou não. 
Agora, Zé, bora falar de coisa boa. A vitória do Jatão para cima do Pittsburgh Steelers, 24 a 20, jogando em Pittsburgh. Parece que virou especialidade aí dos Jets vencer é, rivais da AFC Norte, jogando fora de casa. Mas acho que o principal destaque dessa partida, além da volta do Zé Wilson, eu quero que você destrinche é, o desempenho aí do, do quarterback titular dos Jets, é o aparentemente novo quarterback titular do Pittsburgh Steelers, o único... Signal Caller draftado na primeira rodada de 2022, Kenny Pickett entrou aí depois do intervalo no lugar do Mitch Trubisky e já estreou com bastante é, ênfase do lado positivo e negativo, lançando três interceptações, mas anotando dois touchdowns corridos, enfim, queria saber principalmente a sua análise desses quarterbacks nesse jogo, mas tudo mais que você tem pra gente de conclusões sobre a vitória dos Jets contra os Steelers, né? <risos> Pois é, meu já tão... Finalmente dando um pouquinho de alegria, né? Conseguiu vencer dois jogos em, em, de quatro, né? 2020 demorou a temporada inteira para fazer isso. É, bom, primeiro eu acho que Zac Wilson, como você trouxe, estreou. É, eu tenho bastante coisa a falar do Zac Wilson, então vou tentar ser breve. Não foi uma partida boa do quarterback dos Jets, é muito longe disso. Eu acho que o time tem bastante talento do lado ofensivo da bola. Muitos jogadores que é, vêm se destacando aí nesse começo de temporada. Garrett Wilson, Elijah Moore, Brice Hall, até o Michael Carr também. Claro que a linha ofensiva vem sofrendo muitos problemas. Os Jets perderam o left tackle titular, o right tackle titular, o left tackle reserva e o right tackle reserva. Ou seja, é, o Elijah Vera Tucker, que é o guard, teve que jogar de left tackle, colocaram o um guard reserva. O right tackle tiveram que colocar também o reserva do reserva. Então, a linha ofensiva está com muitos problemas. Então, dá um, a gente pode dar um pequeno desconto para o Zach Wilson, mas de toda forma ele foi horrível. Né? Em determinado momento do jogo ele tinha é, completado 7 de 24 passes para 120 e poucas jardas, nenhum touchdown e duas interceptações. Porém, já feita, completou 10 de 12 passes para 130 jardas e, e, e um touchdown na, na, no quarto período. Guiou dois drives de touchdown aí que foram a diferença no jogo, que foi o que o fez com que o Jets virasse a partida e vencesse. Então, praticamente perfeito no quarto período do Zach Wilson. É, talvez calando um pouco a minha, a, a, as minhas críticas aí, pelo menos por um tempo, já que por três períodos e meio ele foi horrível, por meio período ele foi excelente, quase perfeito, o suficiente para que o Jets vencesse o jogo. Poderia ter sido melhor nos outros três e meio para que o time não precisasse dessa virada? Poderia, mas... É, de toda forma, conseguiu vencer o jogo e, por enquanto, é isso que importa, mas não me deixa nem um pouco otimista aí pro restante da temporada. Já o Kenny Pickett é, teve uma estreia interessante, né? Como você mesmo já delineou aí, André. As três tentações, uma, a última delas foi uma Real Mary para tentar vencer, vencer o jogo no final da partida, então não dá para culpá-lo. É, a outra foi o primeiro passe que ele lançou num play action, tentou aí um passe em profundidade, a bola ficou um pouquinho pendurada, o Chase Claypool até poderia ter ficado com ela, mas acabou não conseguindo, ela foi desviada e caiu no colo do, do safety dos Jets, e a outra interceptação foi, foi uma boa jogada do Celso Garner, né, que deu uma, é, uma beitada, como, como diz o um, um bom jargão da internet, para que o Kenny Pick lançasse essa bola, ele, 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 o Michael Carter é, Outro corner do Jets, quem ficou com essa bola até, é, é, até explicou como foi essa interceptação, né? O Sauce Gardner, calor dos Jets, é, de, deu um pouco de espaço aí para o recebedor dos Steelers para que, que aquele pique lançasse a bola. No fim das contas, conseguiu chegar, desviar o passe e a bola caiu no, no colo do Michael Carter 
the second, né, não o running back, o cornerback. Então, não culpo tanto o Kenny Pickett pelas três atualizações, né? Tudo isso para dizer que não acho que tenha sido... É, não faz jus ao que foi a, a, a estreia dele. Acho que ele jogou bem. Ele, ele claramente mudou a cara do ataque dos do Silas quando ele entrou em campo, né? O Silas que até então tinha conseguido anotar só seis pontos... É, e três deles vieram por conta de uma falta que os Jets cometeram no final do primeiro tempo, então o Mitch Trubisky foi novamente horrível, e o Kenny Pickett deu um nova cara, conseguiu é, anotar aí 14 pontos no segundo tempo, dois drives muito bons, é, um deles já começou ali no ataque depois de uma turnover dos Jets, mas é, correndo com a bola para o touchdown, né, conseguiu é, fazer com que o time tivesse alguma, alguma energia ofensiva. Então acho que o Pickett... Pode dar um pouquinho assim, de esperança para a torcida de Pittsburgh, especialmente é, em comparação ao Mitch Trubisky, que não tem mais condições, eu acho que não dá mais para voltar, né? eu acho que agora é a era, a era que ele pique que começou, e em definitiva aí para Pittsburgh, vamos ver o que, que vai dar, pode ser que é, não dure tanto tempo, porque também não sei se ele é o cara que tem o talento todo para para ser aí um, um quarterback de 10, 15 anos em Pittsburgh, mas a gente sabe que é uma franquia que preza muito pela continuidade, né? Então, é, o Mike Tomlin deve querer aí estabelecer o Kenny Pickett, pelo menos por um tempo como titular. Boa atuação da linha defensiva dos Jets, que pressionou muito na, o ataque dos Steelers, principalmente no primeiro tempo, né? Com o Mitch Trubisky, conseguiu muito sex, quer dizer, muitos sex, muitas pressões, perdão, mas não converteu essas pressões em sex. Eu acho que os Jets, de novo, é, chegam perto do quarterback, mas não o derrubam que é o que preocupa um pouco para continuar continuidade da temporada. Foram três sacks, mas poderiam ter sido sete, oito. Os Jets sempre chegam perto dos quarterbacks, foi assim nas três primeiras semanas, e não conseguem finalizar as jogadas. No mais, um jogo muito equilibrado, né? as duas equipes tiveram é, em torno de 20, 20 first downs cada, dividiram a aposta da bola quase igual também, então são duas equipes ruins, vamos ser sinceros, né? são duas equipes ruins, os Steelers não são mais aqueles Steelers que a gente está acostumado, são... os Steelers hoje são um time ruim, são um time que é, já estava o TJ Watt também, que é um dos principais jogadores, é, talvez o melhor jogador desse time, né provavelmente, e é um time que falta talento, o Najee Harris não é um excelente running back, é um cara que tem muito volume então pro fantasy até vai bem mas não é um, um jogador explosivo é um jogador que é, quando passa na primeira linha da defesa parece que falta uma marcha extra pra, pra conseguir extrair um pouco mais então, acho que assim o Steelers, acho que a esperança do Steelers fica por conta de alguns homens jovens mesmo Kenny Pickett, George Pickens finalmente teve seu breakout game, né vem aumentando aí nos targets, jogo a jogo, vem aumentando o seu volume, eu sei que a galera do Fantasy ligou o empolgou já com o George Pickens, sim, sim. né, que fez uma recepção maravilhosa semana passada, e essa semana jogou muito bem também, e passou das 100 jardas e, e teve um duelo aí muito interessante contra uma boa secundária dos Jets, né? esse ano o DJ Reed e, e suas Gardner ter jogado muito bem, foi o pior jogo do DJ Reed, muito porque o, o, é, o Pickens jogou muito bem. Então essa conexão aí, Pickett to Pickens, Pode ser que, que dê frutos no futuro aí para os Steelers, mas por enquanto são dois times que eu ficaria muito surpreso, André, se fossem para a pós-temporada. É, falando em times que nos surpreenderiam com, com esse feito e que são ruins, como você disse, agora chegou a vez de falar sobre o meu Chicago Bears, né? mais uma derrota aí para o New York Giants, é, do quarterback, sei com o Barclay, Fernando, pelo menos nessa partida ele alinhou bastante ali no Wildcat, porque tivemos uma narrativa... É, curiosa, pelo menos, né? Uma lesão de tornozelo de, do Daniel Jones aí obrigou 
o Tyrod Taylor a assumir a posição e logo nos primeiros snaps dele ele também se machucou e aí a gente viu a linha ofensiva dos Giants prevalecendo aí contra o pass rush é, todo, todo tipo de, de rush, né? porque é, em alguns snaps não haveria qualquer tipo de passe né, dos Bears e conseguindo é, ser a protagonista dessa vitória aí dos Giants jogando em casa por 20 a 12 contra esse time que segue com um ataque fraquíssimo, né? é, totalmente unidimensional dos Bears. A gente viu algum tipo de proeminência de um recebedor nessa partida, né? o Darnell Mooney é, passando das 90 jardas, mas ainda assim um volume aéreo geral é, muito abaixo da média, Justin Fields passando longe de qualquer esperança aqui para o torcedor dos Bears e resultando aí numa vitória dos Giants que coloca a linha ofensiva deles na nossa seleção e a gente pode ter alguma esperança aí com o Big Blue pensando em pós-temporada, abrindo aí com 3-1 ou os adversários também contribuíram bastante para esse retrospecto, enfim, suas conclusões depois dessa vitória dos Giants contra os Bears, Fê. André, só antes do Fernando começar, o hum. Fernando não pode, não pode gastar mais de 5 minutos para falar desse jogo, que poderia ser um jogo de 1985, né? Essa realmente Sim. é uma atrocidade ao futebol americano. É, não, bom ponto para o Zé, realmente também foi um dos jogos que eu acho que eu menos tive, tive o que, que anotar aqui, né? Como você já trouxe no comentário inicial, André, é, realmente um jogo bastante curioso, né? Por conta dessas duas lesões do quarterbacks dos Giants, né? O Daniel Jones teve uma lesão no tornozelo, o Terry Taylor sofreu uma concussão ali quando ele tentou um scramble, né? Já tinha lançado uma interceptação, mas não que o Giants tivesse precisado de quarterback, né? Porque o, o, quando o Daniel Jones saiu com a lesão, ele tinha 70 jardas lançadas no, ali no, na metade do terceiro quarto, né? Então, realmente, né? Como o Zé trouxe aí, foi um jogo da NFL direto dos anos 80, né? Os Giants... Ah, os Giants encontraram uma identidade, né? Um time que corre com a bola, corre e corre mais um pouco, né? O Daniel Jones anotou dois touchdowns ali, muito bem executados em RPOs, né? Então, ah, o Brian Debo encontrando um jeito de contornar essas limitações que os Giants têm nas skill positions com jogadores que não se chamam Saquon Barkley, né? Foi colocar o Daniel Jones também para correr com a bola e conseguiu utilizar uma, uma boa característica do quarterback dos Giants, né? Então, a gente vê esse jogo terrestre dos Giants funcionando quando, quando tinha a opção de passar a bola e quando também não tinha essa opção de passar a bola, né? Quando depois os dois quarterbacks, realmente, o Saquon Barkley passou a alinhar ali de, de quarterback nessas formações Wildcat dos, uh, dos Giants, né? Mas, realmente... Um jogo que foi, foi bem, bem complicadinho ali de assistir, para dizer o mínimo, né? Os Giants conseguiram, é, conseguiram controlar a maior parte da partida, nem muito por conta realmente dessa falta de, de qualquer coisa no ataque dos Bears, né? Um ataque que é limitadíssimo em todos os setores possíveis, né? Tem uma linha ofensiva extremamente porosa, uh, o Justin Fields também não vem se ajudando muito, e eu, de fato, o único, acho que o único ponto positivo nesse jogo aéreo foi o Darnell Murray, né? Os Bears são um time que também precisam muito correr com a bola também para compensar essas, esses problemas e números aí no, é, que o time tem no jogo aéreo, né? Os Bears entraram nessa partida com a com a, média, com a média absolutamente ridícula de 74 jardas aéreas por jogo, né? Se não me engano, foi a primeira partida em que o Fields terminou... Essa foi a segunda partida do ano em que o Fields terminou com aproveitamento de passe acima de 50%. É a primeira vez que ele passou de 150 jardas aéreas no ano, né? Então isso ajuda a trazer um pouquinho de como esse ataque dos Bears é extremamente anêmico no jogo aéreo, né? Um ataque que tem muitas dificuldades, uma dificuldade descomunal para mover a bola pelo alto... Darnell Mooney, pelo menos, começou a oferecer um pouquinho de opção de profundidade nesse jogo, né? Ele tem uma recepção de mais de 50 jardas ali, ele apareceu livre na secundária dos Giants. Mas, realmente, esse ataque dos Bears é, é preocupante demais, né? Porque foi um ataque que não evoluiu absolutamente nada depois, mesmo com a saída ali do, do Matt Nagy, né? Os Bears contrataram o Matt Iberfluss, que é um head coach com mentalidade defensiva, mas, realmente, a falta de produção aérea desse ataque no segundo ano do Justin Fields preocupa bastante, né? É, tudo bem que não tem... É, e aí, acho que vai, é uma via de mão dupla, né? O Justin Fields não tem se ajudado, mas também não tem muita ajuda, né? Não tem linha ofensiva, tem 
muitos problemas ali no, uh, no grupo de recebedores, faltam alvos de confiança ali pro quarterback dos Bears, então o time realmente vem, vem devendo bastante nesse começo de ano, né? Acho que de ponto positivo fica também o jogo terrestre dos Bears, né? O Khalil Herbert entrando ali no lugar do, uh, do, David, do David Montgomery, teve quase, teve, é, aliás, passou das 100 jardas de scrimmage ali, né? Teve 77 no jogo terrestre, ele teve mais um, um catch and run ali num checkdown do Justin Fields que rendeu uma, uma primeira descida, uh, uma conversão curiosa de terceira descida, mas de resto, realmente, o ataque dos Bears é extremamente anêmico, né? O, o único que pontou no jogo foi o Michael Basley, né? Que substituiu o Cairo Santos, que não pode jogar por conta de um problema pessoal, mas foi o único que pontuou, né? E os Giants conseguiram fazer né, o que dava para o gasto ali, né? O time, os Giants são um time bem limitado e responder aquela sua pergunta inicial, André, acho que é um time que está 3-1 muito por conta realmente da, do que enfrentou até agora, né? Uh, ganhou dos Titans ali no primeiro num jogo de primeira semana e primeira semana é sempre uma coisa uma coisa meio esquisita. Ganhou dos Panthers também, são um dos piores times da NFL perdendo para os Cowboys, agora ganhando dos Bears também são limitadíssimos, né? Mas depois a coisa começa a complicar um pouquinho para os Giants, que tem Packers, Ravens e Jaguars na sequência, né? Então, acho que pro, talvez 3-1, aí essa miragem desse 3-1 talvez seja um pouquinho desfeita ali na sequência, né? Mas por conta da tabela dos Giants, eu acho que é um time que pode aparecer na briga pelos playoffs ali, né? Arranca uma vitória feia aqui, uma vitória feia ali. Lembrar um pouquinho, André, aquele Chicago Bears de 2020, né? Que conseguiu classificar para os playoffs, que pegou uma, uma tabela bem uhum. fácil, conseguiu ganhar os jogos que davam para ganhar, perdeu os jogos que ia inevitavelmente perder, mas conseguiu classificar para os playoffs assim, né? Então, uh, eu acho que talvez a gente observe o mesmo acontecendo aqui com, com o New York Giants, né? Um time que talvez esteja na briga porque tem uma tabela que, que tem jogos vencíveis ali, né? Então, mas realmente é o time bem fraco. Uh, a linha ofensiva, por mais que tenha feito, é, parece que está começando a evoluir, né? Fez um bom trabalho uh, ontem, precisa ser feito, mas ainda pode melhorar na proteção de passe, né? O Daniel Jones teve uma, uma vida bem sofrida ali contra os Cowboys na última partida. Então, uh, os Giants têm... têm o, os Giants vivem do que o Barkley e o Daniel Jones conseguem produzir com as pernas, mas se passou disso... O time realmente tem muitas dificuldades para mover a bola. Eu acho que falta, falta muito talento desse grupo de recebedores para os Giants terem um pouco, serem uh, minimamente competitivos contra equipes mais fortes. Né? Então, acho que é uma equipe que vai, vai ali, né? vai ganhando o que dá para ganhar, provavelmente vai perder contra adversários mais fortes e, e nesse, vai nesse tropica, mas não cai aí, provavelmente chega para brigar pelos playoffs, muito por conta, de fato, da força da tabela. Né? Agora, para os Bears, realmente é uma temporada bem complicada ali, né? porque é um time que parece que é um ataque até pior que o dos Giants, então é bem, bem, bem ruim esse começo de ano dos Bears e, e acho que preocupa essa falta de evolução do, do Justin Fields. Né? Uma hora, por mais que não estejam não esteja oferecendo muito material para ele trabalhar, uma hora o Justin Fields vai ter que começar a mostrar serviço. Cinco minutos de comentário aí. <risos> Maravilha, Fê. Agora, seguindo na NFC Leste, Zé, bora falar sobre mais uma vitória de Cooper Rush, dessa vez é, com o Dallas Cowboys vencendo bem em casa o rival de divisão Washington Commanders, que é o único time que vem destoando, pelo menos na tabela da NFC Leste, né, que tem o 4-0 Eagles e 3-1 para Giants e Dallas Cowboys, que é, vencendo aí esse jogo por 25 a 10, a gente pode projetar como um time a ficar de ouro na NFC, até porque tem a projeção de melhora natural com o retorno do Dak Prescott esperado, inclusive para a semana 5 contra os Rams, no mais tardar na semana 6 contra os Eagles, dois jogos importantes aí para esse Cowboys que, não sei se você concorda comigo, tem como principal destaque a defesa, né? muito bem coordenada pelo Dan Quinn, é, Micah Parsons sempre muito bem, alguns turnovers aí para cima do Carson Wentz, mas enfim, o que, que você tem para a gente aí sobre Dallas Cowboys 25, Washington Commanders 10, né? 
É, eu só queria deixar claro que, assim, não que a gente não goste de ouvir as análises do nosso querido Fernando. Poderia ouvir falar por 40 minutos com o tamanho eloquência, né? É que acho que os nossos ouvintes não merecem ouvir de Bears e Giants mais do que 5 minutos mesmo, porque realmente é um jogo patético e de Cowboys e Commanders menos ainda. Sejamos sinceros que esse jogo foi ainda pior, já que não por conta da equipe dos Dallas Cowboys, mas muito porque o Washington Commanders é um time horroroso horroroso, minha nossa senhora, nosso querido é, Gabriel Manda, o torcedor aí, Fabrício Vera também, grandes é, membros da redação do The Playoffs que, que são torcedores do Washington Commanders, ou foram um dia, não sei se ainda são, mas é um time, esse time do Commanders, pelo amor de Deus, né, acho que é, sinto cheiro de demissões em massa aí ao, ao fim da temporada, porque é uma equipe que é, não consegue fazer nada, contra uma equipe dos Cowboys que, bom, a coisa que é importante a gente falar, os Cowboys agora Acho que é oficial. A identidade da equipe dos Cowboys é a defesa. Esse time dos Cowboys é muito forte defensivamente. É uma das melhores defesas da NFL. Pressiona demais o quarterback. Tem o Micah Parsons, que é um dos melhores jogadores defensivos, mas também tem outras muito peças interessantes ao redor. O Dante Fowler tá jogando muito também, conseguiu um sec hoje. O Demarcus Lawrence é um dos melhores pass rushers da NFL também. Então, é, é, é um grupo de, de, de pass rushers assim, absolutamente fantástico. É, o, o Parsons que é um cara híbrido pode jogar no meio da defesa, pode jogar no edge enfim, o Trevor Diggs é aquela coisa que a gente sabe, conseguiu hoje uma interceptação né? não cedeu tantas jaras como de costume, Sid Lime jogou demais também, voltou, a, tá voltando a, não voltando a ser porque ele é um cara muito jovem ainda, mas tá conseguindo se estabelecer como aquela ameaça número um aí da equipe do, dos Cowboys, o Cooper Rush teve um jogo legal de controle aí, de game manager que a gente sempre fala, mas não foi nada excepcional, a equipe foi muito mal nas terceiras descidas, né? o primeiro tempo foi muito mais equilibrado do que precisava ter sido para os Cowboys, porque tiveram um field goal bloqueado e, e não conseguiram converter muitas terceiras descidas, precisavam é, ter, ter sido um pouco melhor esse sucesso no money down para não ter tantos problemas e pegaram o time dos, 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 dos comandos que tem números aqui que para mim que acho que chama muita atenção, né? 11 faltas cometidas para 136 jadas Realmente, é, é, são números que, que não dá, né? Você não vai conseguir vencer no NFL sendo tão indisciplinado. Eu não sei o que tá acontecendo com o Ron Rivera, um técnico que eu gosto, mas não tá conseguindo é, extrair o melhor dessa equipe. O Carson Wentz, de novo, tem um jogo de Carson Wentz, que é para mim é uma incógnita, né? O Fernando pode falar melhor, porque ele viu nos Colts de perto no passado. É, acho que encapsula muito a experiência do Carson Wentz. Teve o um primeiro drive ali no primeiro tempo do Carson Wentz, que ele, que ele é, lançou um fade na, na endzone, Pra, pra, pra virar a partida, né, pra 7 a 6 que foi um passo perfeito do Carson Wentz. É, e assim, e aí, na sequência, lança uma interceptação bizonha. Eu não entendo, eu não sei o que acontece com o Carson Wentz, que ele tem muito talento, ele tem muito talento, não dá pra dizer que ele não tem talento, mas ele não consegue entregar, ele não consegue entregar. Então, eu não vou perder muito tempo com esse jogo. Os Cowboys vão melhorar com a corretora do deck, precisam correr muito melhor com a bola, estão correndo com uma média de 3 jardas por tentativa, não é muito pouco. A linha ofensiva é, não está jogando tão bem quanto aquelas linhas ofensivas do passado, especialmente abrindo espaço para o jogo terrestre. Então, mesmo com o deck voltando, como é desejado desse time é defesa, você precisa correr melhor com a bola para você dar um respiro para sua defesa. Então, os Cowboys respiram, tem bastante chance de brigar para o playoffs essa temporada, ainda para mim estão um degrau abaixo do Philadelphia Eagles, mas estão conseguindo vencer com seu quarterback reserva, que para mim é algo que... É, times bons conseguem, né, você se manter vivo na temporada mesmo quando o seu titular é, perde algumas partidas, então bom pros Cowboys, Commanders provavelmente de olho no draft 
Boas, é. E os Commanders, apesar da derrota, conseguiram emplacar aí o Jonathan Allen como IDL da nossa seleção. Daqui a pouco a gente passa a lista completa. Mas, Fernando, bora seguir aí na NFC, dessa vez com a vitória do Arizona Cardinals fora de casa contra o Carolina Panthers, 26 a 16. Acho que, por mais que os Cardinals tenham vencido, você já falou dos Panthers como um dos piores times da NFL até agora e não tem como discordar, né? Baker Mayfield bastante abaixo de qualquer expectativa até agora. E os Cardinals, apesar da vitória, ainda com alguns problemas também, o que você viu de mais importante aí desse jogo em que os Cardinals venceram os Panthers, Fê? Olha, nesta né, que não tem muito o que estender, porque realmente foi outro jogo bem, bem feio da rodada, né? Os Cardinals, acho que essa. Também que o time vinha sendo um pouquinho freguês os Panthers nas últimas temporadas, mas é uma vitória que não, não convence nada para uma equipe que, é, que tem pretensões de brigar por alguma coisa a mais quando o Johnny Hopkins voltar, né? Esse time dos Cardinals aí não vem convencendo muito, né? O jogo, o jogo parecia. O jogo começou com a cara daquelas partidas de, de semana 16 ali, semana 15 e semana 16, que os dois times chegam 5-9, 5-10, não estão brigando para absolutamente mais nada na temporada e, e jogam ali de qualquer jeito, né? Porque os dois times sim, chegaram, é, tentaram converter, converter quarta descida no próprio território de defesa ali. E não eram quartas descidas curtas, né? Não é aquela quarta para polegadas ali, eram quartas descidas com uma jarda, mas aquela jarda ali mais considerável, né? Então. Foi um jogo, o um jogo começou bem mal ali, né? Os, é, logo, no, logo no começo ali da, da partida, né? Os Panthers uh, decidiram arriscar uma quarta descida no próprio território ali, que não deu certo, né? O time chamou um draw ali do Christian McCaffrey, que acabou parando uh, atrás da linha de scrimmage até. Os Cardinals recuperaram a bola, na, recuperaram a bola, avançaram até a red zone, chegaram na linha de 10 jardas ali, mas aí também foram arriscar uma quarta descida ali. O Brian Burns acabou fazendo uma, uma belíssima jogada e conseguiu parar. É, esse, essa tentativa ali do, dos Cardinals que saíram de campo sem conseguir converter ali essa, esse, essa, essa, essa quarta descida arriscada dos Panthers em ponto, né? E a partida seguiu, seguiu esse ritmo terrível ali até que o Frank Luvo conseguiu uma interceptação ali para cima do, do Kyler Murray, né? A pressão começou a chegar no Kyler Murray, ele forçou um passe ali, o Luvo acabou se antecipando, pegou a bola no Tom, a pick six, colocou os Panthers no placar, né? Então... Tem sido a tônica dos Panthers, né, nos últimos dois anos aí, né, a defesa, uma das, talvez uma das mais subestimadas da NFL, fazendo um trabalho bom, mas o ataque sempre dando um jeito de entregar a partida, não fazendo, não satisfeito em, 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 em complemento para a defesa, o ataque dos Panthers, ele perde jogos, o que é absolutamente preocupante, né, e, enfim, o time já tá no, no quarto quarterback diferente agora com o Baker Mayfield, claramente não, não funciona, né, então o Matt Rule sentindo ali o assento dele cada vez mais quente, né. Os Cardinals demoraram bastante para é, assumir o controle desse jogo, levando em conta o que os Panthers não, não estavam conseguindo fazer, mas a defesa dos Panthers vinha frustrando bem esse ataque do, é, dos Cardinals. Né? Uh, o time dos Cardinals, aí foi a vez dos Cardinals arriscarem um snap, de uma quarta descida ali na, no próprio território, e o Rodney Hudson mandou um snap ali na lua, né? o Kyler Murray já não é dos quarterbacks mais altos, acho que nem se tivesse 2,50 metros teria pego aquele snap do, do Rodney Hudson ali, e os Panthers recuperaram a bola em uma excelente posição também, mas aí, uh, aí foi, foi de novo né, o show de horrores, esse, ficou essa comédia de erros ali voltando, o Mayfield acabou, o Mayfield e o Rashad Higgins não se entenderam ali no, no handoff, a bola acabou, acabaram sofrendo um fumble, a bola sobrou para os Cardinals que anotaram um field goal só, né, não conseguiram pontuar. Mas a grande questão é que, enquanto a defesa dos Panthers dava chance de sobra para o ataque, mas alguma coisa o ataque dos Panthers conseguia seguir dando tiro no próprio pé. Né? O Baker Mayfield forçou uma bola longa ali para o DJ Moore, que acabou ficando um pouquinho atrás. Ele tentou corrigir ainda, pegando com uma bola só, mas aí acabou, acabou desviando a bola. O Mayfield foi interceptado. 
defesa dos, dos Panthers de novo aparecer e conseguiu forçar um train out, mas é, é aquela história, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que uma hora fura e de fato, depois de muita insistência ali, os Cardinals uh, conseguiram, conseguiram um drive longo, conseguiram anotar um touchdown ali do, é, do Kyler Murray para o Zach Ertz e ali empataram a partida, né? E a partir daí, o ataque dos Panthers, que já não vinha conseguindo produzir absolutamente nada, implodiu de vez, o time não conseguiu mais produzir. Baker Mayfield foi interceptado em outro passe para o o DJ Moore e a partir daí só deu o Cardinals, né? Os Cardinals conseguiram aproveitar a posição de campo, anotaram outro touchdown. Os Panthers de novo arriscaram uma quarta descida no próprio território que não deu certo. E aí dessa vez os Cardinals não perdoaram a posição de campo e conseguiram anotar um touchdown e abriram, abriram aí duas posses de bola de vantagem, né? Mas esse time dos Panthers não consegue reverter uma diferença de uma posse que dirá de duas posses com, aí, com basicamente meio quarto, no, meio quarto sobrando, né? O time até conseguiu anotar um touchdown ali para se manter vivo no jogo, né? Com com o Christian McCaffrey recebendo um passe curto aí do Baker Mayfield, mas foi só isso, né? Não, não tinha mais tempo hábil para reagir, e aí os Cardinals simplesmente controlaram o resto do cronômetro, deixaram o cronômetro correr e venceram a partida, né? Mas um jogo bem ruim dos Cardinals, de novo, né? Um time que vive do que o Kyler Murray consegue improvisar ali, né? Mas bem longe daquele Arizona Cardinals que começou arrasador na última temporada, né? Com nove vitórias. É, os Cardinals que começo de temporada bem oscilante ali, não fosse, não fosse algumas magias ali do Kyler Murray contra os Raiders e e os Panthers sendo um time infinitamente pior, é bem provável que esse time dos Cardinals tivesse ali um 3 ou até 04, né? Um começo bem, bem preocupante dos Cardinals, que a gente sabe não são um time que costuma se recuperar em novembro e dezembro, né? Então, talvez os Cardinals ficando um pouquinho aí para trás e decepcionando bastante nesse começo de temporada, né? Ver se a volta do, de Andrew Hopkins de suspensão é, consegue dar um pouquinho de vida para esse, esse time, mas realmente bem complicado esse começo para os Cardinals ali, é o Cliff Kingsbury, né, precisa começar a mostrar serviço também, né, é, tal, não, talvez não é um técnico que aparece muito nas discussões de demissão, mas se os Cardinals tiverem uma temporada ruim ali, talvez o clube do Kingsbury comece a aparecer nessas discussões, né, o do Matt Rule em compensação é, é, parece que é um cadáver, né, é quase um morto-vivo ali no comando dos Panthers, só esperando o final da temporada ali, e desesperadamente tentando salvar um emprego, que é pouquíssimo provável que aconteça, né? Mas realmente, um jogo melancólico, lamentável ali de nível, e os dois times ali, os Cardinals devem brigar pelos playoffs, talvez, mas muito, é, talvez, acho que muito dependendo do que o Kyler Murray conseguir improvisar, e o Carolina Panthers ali, firme e forte no projeto First Pick, realmente como um dos piores times da NFL. Pois é, Fê, também tô contigo, é, duas comissões técnicas que, se não estão, deveriam estar a perigo. Agora, vamos sair da Conferência Nacional para a Conferência Americanas é, e falar sobre uma partida que basicamente seguiu o script esperado, né, Los Angeles Chargers 34, Houston Texans 24, com o ataque dos Chargers produzindo bem, né, aparentemente o Herbert é, não sentindo os efeitos da lesão na costela, né, que ele experimentou há duas semanas, é, Austin Eckler finalmente aparecendo aí, marcando três touchdowns ele que vinha zerado até agora, é, e do outro lado, mais uma vez, os Chargers sofrendo com o jogo terrestre, né, Damian Pierce, numa partida muito interessante, mais de nove jardas por carregada lá no Houston, Texas, ele que é calouro e vem demonstrando muito potencial, mas preocupa bastante essa ineficiência da defesa dos Chargers em, correr, em conter o jogo terrestre, né, mas enfim, suas conclusões aí sobre essa vitória dos Chargers contra os Texans, né. É, André, até uma coisa estranha, né, o, o David Pierce foi o único jogador a carregar bolas pelo, pelo, pelo Texas nessa partida, o que é raro na NFL de hoje em dia, né, então mostra muita confiança aí da equipe e do, do coaching staff no, no Calouro, que tem sido aí um, um, talvez um dos únicos pontos positivos da temporada de Houston, que tem sido 
muito ruim né, até aqui. É, já vi artigos, até hoje, antes de entrar no podcast, é, um artigo no Houston Chronicle falando que a equipe gostaria de, de é, sentar o Davis Mills se tivesse uma opção no banco de reserva para substituí-lo, que não tem. Então é uma equipe que parece a todo vapor rumo ao first overall pick aí, ou, ou uma briga lá em cima pelas posições de draft. Mas os Chargers, cara, é, eu acho que é um jogo para não ficar tão otimista para a equipe dos Chargers, não. É, eles abriram 27 a 7 deixaram a equipe do Houston Texas encostar. Esse jogo ficou, chegou a ficar 27 a 24 o, 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 o Chargers teve uma quarta descida para uma jarda na, na, no seu próprio campo, que se não converte ali, o Texas virava esse jogo. Então, conseguiu converter, né? O Brandon Staley, que adora chamar essas quartas descidas, conseguiu converter. A equipe foi lá e anotou o touchdown nesse drive. E acabou é, icing, né? Que a gente chama, acabou é, esfriando o jogo para a equipe dos Texans. Mas foi muito mais próximo do que deveria ter sido, porque são duas equipes com diferenças grotescas em talento, né? A equipe dos, dos Chargers é infinitamente superior à equipe dos Texans em elenco. E isso acabou não se traduzindo tanto. Nosso glorioso Brandon Cooks, que só produz e produz, né? O jogador mais injustiçado da história da NFL. Conseguiu ter uma, uma, mais uma boa partida. Nico Collins, segundo anista aí, é, também jogando bem para a equipe dos Texas. Mas, de toda forma, é uma equipe que, que carece de talento, né? Equipe que não tem grandes jogadores. O Davis Mills não é o quarterback, é, na minha opinião, que tem, que tem o perfil para ser um franchise quarterback. O Derek Stingley, né, o, o corner né, calor da equipe dos Texas, não teve uma partida tão boa, especialmente porque teve que, que marcar o, o Mike Williams em muitas jogadas, que, de novo, teve um jogo muito explosivo, 120 jardas. É, Para mim, é um jogador que é, é melhor do que recebe crédito, eu acho que ele por muito tempo ficou um pouco na sombra do Keenan Allen, mas para mim é, é um recebedor que, que é muito completo, tem o tamanho, tem a velocidade, ele tem tudo para ser um wide um receiver 1, especialmente jogando com o quarterback e o Herbert. É aquilo, como você já falou, voltou a anotar touchdowns, é, é o queridinho da galera do Fantasy, né? principalmente. Teve uma partida aí de, de Christian McCaffrey um pouco, recebendo o passo para touchdown, correndo para touchdown. É o Christian McCaffrey Vintage, né? Não, talvez não o de 2022. Mas, de novo, foi uma partida dos, dos Chargers que preocupa um pouquinho, porque quando você enfrenta um adversário como o Houston Texas, você tem que dominar. Você tem que vencer com tranquilidade. E parecia que ia fazer isso. É, teve o um primeiro tempo praticamente perfeito. Chega no segundo tempo, deixa uma equipe inferior encostar no placar e quase virar o jogo. Então, é, os Chargers... Claro, tem muitas lesões, como eu falei, então sei o próprio Kina Allen, que eu já falei, perderam o Joey Bowles aí também, né, que é uma perda muito significativa nessa defesa, mas ainda assim é uma equipe que tem muito talento, né, perderam o Rashawn Slater também, né, que é um dos melhores jogadores de linha ofensiva da NFL, mas não é desculpa, tudo isso não é desculpa, os Chargers sempre tem muitas lesões, né, isso é uma, uma coisa que também precisa ser, ser olhada na franquia, né, porque é impressionante o número de lesões, mas é o time que é entre os mais talentosos da NFL, se não essa temporada, o mais talentoso, a gente falou disso, né, essa temporada começar, que é talvez o time mais, com mais número, maior número de jogadores talentosos. Então, você entregar esse tipo de jogo contra uma equipe como o Houston Texas é preocupante, porque quando você enfrentar o Kansas City Chiefs, quando você enfrentar um Buffalo Bills, quando você enfrentar o um Philadelphia Eagles, você não vai conseguir ter esse tipo de jogo e vencer, né, que foi o que aconteceu com os Chargers em outras semanas. Então, preocupa por essa temporada, mas conseguiu pelo menos é, cumprir o dever de, de, de casa, entre aspas, né, e vencer o jogo fora de casa. 
Mas pra mim não, não, não há muitas razões pra ser otimista com ambas as franquias. Boa, Zé. Agora, voltando pra NFC, Fê, bora falar sobre o jogo de Londres, né? Aconteceu aí na manhã do domingo, no horário brasileiro. O Minnesota Vikings vencendo o New Orleans Saints por 28 a 25, numa partida que teve os kickers como protagonistas é, e condizente com o local que aconteceu, né? O jogo no estádio do Tottenham, acostumado a boas finalizações e os kickers brilhando com direito a um chute do Will Lutz de 60 jardas, outro que empataria o jogo muito perto de ser convertido para mais 60 jardas, e do outro lado, Greg Joseph com cinco field goals em cinco tentativas, e por isso ele é o nosso kicker da seleção da semana 4. E o Justin Jefferson, muito bem novamente, né? Depois de duas partidas abaixo aí da média dele, voltou a fazer é, 170 jardas totais com direito a um touchdown terrestre, e por isso ele é o wide receiver da nossa seleção. Enfim, suas conclusões sobre Vikings e Saints, Fê. É, André, o jogo foi surpreendentemente interessante, né? Porque o time do Saints vinha num começo de temporada bem ruim, né? Ganhou um sufoco ali dos Falcons, acabou uh, perdendo para os Buccaneers, conseguiu um feito elogiável de perder para o Carolina Panthers. Então eu imaginava uma partida bem mais tranquila do, dos Vikings, né? Mas o, os Vikings, né? Acho que como o Zé trouxe dos Packers, né? Um time que. Não sei se é um time que gosta de jogar no nível do adversário ali, né? Mas uh, realmente foi, foi, um, foi um jogo que os Vikings tiveram chance de sobra para atropelar o New Orleans Saints e abusaram ali da de, de desperdiçar chances até deixar que os Saints voltassem para o jogo, né? Então os Vikings terminaram 2 de 5 na Red Zone ali, mas foram três drives consecutivos que os Vikings chegaram ali na, na Red Zone e não conseguiram anotar um touchdown, né? Então, uh, primeiro, acho que é, eles saíram dessa, desses drives, se não me engano, só com field goal, né? Uh, teve, teve um drop do Johnny Munch miserável ali numa terceira descida curta, né? Uh, depois teve uma bola que o Justin Jefferson colocou na linha de 3 jardas, ele fez uma belíssima recepção de 41 jardas ali, mas aí os, os Vikings se atrapalharam, sofreram uma falta de layoff game, tiveram que sobrar para o Greg Joseph converter outro, é, outro, outro field goal ali. Então, é, realmente, os Vikings abusaram de, de chances desperdiçadas nessa partida. Né? Acho que não pode chegar, por exemplo, no drive na linha de 3 jardas e, e cometer uma falta e, e, e chutar um field goal ali. Né? Isso, é, isso é muito complicado. É, os Vikings realmente testaram ao máximo ali, aquela máxima de, de quem, não faz, quem não faz touchdown acaba levando, né? Quem chuta fio de gol leva touchdown. Então, realmente um jogo que os Vikings, acho que escaparam muito, escaparam ali de, 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 de uma derrota que podia ter acontecido. Né? Acho que contra o adversário mais fraco, talvez um adversário mais forte, talvez esses, esses erros dos Vikings na Zone não tivessem sido tão perdoados. Né? Mas de qualquer forma, o time sai com a vitória, né? Como você disse, né, André? O Justin Jefferson teve uma atuação fantástica, né? Colocou, deu, deu muito trabalho ali para o Marshall Latimer, né? Inclusive o último lance do jogo ali, né? Que, que posicionou é, o último lance dos Vikings no jogo, né? Que posicionou. Greg Joseph para chutar o field goal colocou os Vikings em vantagem. Veio numa recepção ali de quase 40 jardas do, do Justin Jefferson, que ele deixou ali o Marshall Latimore na saudade ali, né? Conseguiu criar a separação. Kirk Cousins colocou a bola ali no colo do Justin Jefferson e, e eles conseguiram posicionar o field goal do, do, do Greg Joseph colocou os Vikings em vantagem. Mas realmente é um jogo que foi, acho que, mais próximo que deveria, né? O Saints com vários desfalques, né? Sem o Michael Thomas, é, o Alvin Kamara também não jogou nessa partida, né? Foi, foi desfalque ali de última hora. Então, sem o James Winston também, né? Que já tinha, já, já, já era notícia que ele ficaria de fora. Andy Dalton fez um jogo de, de Andy Dalton ali, né? Teve um começo lento, sofreu um strip sack ali que os Vikings não conseguiram converter em touchdown. Mas é, no, depois o Andy Dalton conseguiu se encontrar ali, né? Fez um, um jogo bom, teve algumas boas conversões de terceira descida com o Marquis Calloway, conseguiu conectar alguns passos interessantes com o Chris Olave, né? Até anotou um touchdown ali com o wide receiver novato. 
E os, os Saints, né, depois dos Vikings perderem tantas chances, chegaram a, abrir, chegaram a passar a frente do placar, né? Depois do, dos Vikings terem esses três drives desperdiçados na red zone, os, é, os Saints conseguiram anotar um touchdown ali da virada com o Tyson Hill ali numa corrida, né? Então, esse time do Saints, apesar desse desfoque das limitações, conseguiu fazer um jogo bem honesto ali contra os Vikings e que é, o time teve até a chance de levar para o overtime de fato, né? O Will Lutz ali quase acertou um chute de de mais de 60 jardas, né? ele já tinha convertido um field goal de 60 jardas no começo, e esse de 61 aí, com requintes de crueldade ali, né, bateu, teve um double doink ali, que a bola acabou saindo no, no limite, realmente, mas o Saints pelo menos mostrou uma capacidade de recuperação bem interessante nesse jogo, né, confesso que não esperava ver esse time é, jogando ali, batendo de frente com os Vikings, depois dessas atuações ruins contra a Buccaneers e principalmente contra é, o Carolina Panthers, né? então acho que pro Saints, apesar de mais uma derrota, pelo menos fica ali um pouquinho de esperança que o time... Teve um, jogo, teve, um jogo, teve um jogo bem razoável ali, né? levando em conta todas as limitações. Né? Agora, de qualquer forma, o time começa a 1 e 3 e para uma equipe que a gente esperava que estivesse na briga pelos playoffs da NFC, não é um começo de temporada ideal. Né? Então vamos ver como que esse time do Saints se comporta na sequência. Né? O James Winston não vinha numa sequência boa, né? vinha uh, regredindo para aquele James Winston do Tampa Bay Buccaneers. Então vamos ver aí se os Saints com o James Winston saudável é, resolvem seguir com a James Winston Experience ou se vão de repente optar ali pela segurança, porém mediocridade do Andy Dalton, né, mas realmente entre a cruz e a espada ali para o Saints, né, um time que, que talvez os problemas do ataque sejam mais sérios do que pareciam ali no começo da, da temporada, né, então a assim, se monitorar aí para ver como que o Saints se resolvem, mas é um time que tem, pelo menos no papel, teria condições de brigar pelos playoffs da NFC, né, e os Vikings, apesar de duas atuações meio esquisitas contra Lions e Saints, saem com duas vitórias ali e já chegam a 3-1, né, da temporada, então os Vikings ali brigando, é, seguindo a liderança da, da NFC North, né, já venceram os Packers ali na semana 1, parece que vão, vão ter, pelo menos, vão ganhando jogos que você precisa fazer, né, o time, obviamente, ainda comete algumas falhas ali, né, que são esperadas de um head coach novato, né, teve esse, esse layoff game evitável ali na linha de três jardas, mas os Vikings vão, vão se arrastando, vão conseguindo vencer, né, mas de qualquer forma o time precisa se encontrar melhor ali na, é, na, nessas situações de red zone ali, porque não dá pra contar que o o Greg Joseph vai acertar cinco field goals ali em todos os jogos, né, então obviamente é um kicker confiável, mas você não pode contar que seu kicker converta cinco field goals todas as vezes e esperar sair com a vitória nesse tipo de situação, né, é bem provável que em outras contra times mais fortes, cinco field goals não serão suficientes para garantir a vitória, né, o Greg Joseph terminou um cansado que até errou um extra point ali, que foi o que deu a chance dos é, do Saints empatarem, né, mas de resto, realmente, acho que para os Vikings um jogo que teve alguns, alguns sinaizinhos de alerta ali, vamos ver como é que esse time se comporta, né? Melhor do que a temporada passada, sem sombra de dúvidas, mas parece que é um time ali, depois daquela vitória empolgante sobre os Packers, parece que é um time que ainda tá tentando se encontrar ali, é, tentando se encontrar melhor para ser de fato uma equipe, uma, equipe, uma equipe contender dentro da NFC. Boa, Fê. Agora, seguindo na NFC, Zé, bora falar sobre essa loucura que é o Detroit Lions, num, mais um jogo aí cheio de pontos no placar, esse... É, flertando com 100 pontos totais, 48 a 45 para o Seattle Seahawks, jogando em Michigan, o Detroit Lions nesse nosso bandwagon aí, mas que já está 1-3, um né? só uma vitória em quatro jogos por enquanto, e se tem um ataque bem divertido, a defesa está cheia de problemas, né? cede muitos pontos, assim como marca muitos pontos, e esse é o sonho de todo jogador de fantasy, como a gente já falou no, no destaque inicial, até por isso temos dois jogadores ofensivos na nossa seleção da rodada, o TJ Hawkinson do lado de Detroit com dois touchdowns e quase 180 jardas, é, se aproveitando bastante das ausências aí dos outros recebedores do time, principalmente o Amon Hassan Brown e o DJ Chark, e o Rashad Penny conseguiu desbancar 
todos os outros running backs que foram destaques na rodada, ele flertou com nove jardas por carregada, dois touchdowns e foi fundamental na vitória do Seattle Seahawks aí, surpreendentemente com duas vitórias em quatro jogos até aqui, mas acho que muito difícil a gente projetar algo mais animador pensando em playoffs para qualquer um desses times enquanto essas defesas é, continuarem cedendo tantos pontos, né Zé? É, é, realmente foi... Detroit Lions é entretenimento puro. Eu queria começar o meu comentário com um protesto formal aqui, que Dino Smith não, não entrou na nossa seleção da temporada. Grande Dino Smith aí, ex-Jatão, jogando muito lá em Seattle. Né? Ele Tem... tava até o último minuto, aí o Patrick Mahomes fez o jogo que fez domingo à noite contra a defesa que fez, no cenário que foi, a gente decidiu colocar o Mahomes ali, mas quase <risos> foi o Dino Smith mesmo. Não, tudo bem, porque realmente o Mahomes é bailarino em campo ali, desfilou, mas, mas Dino Smith foi, foi excelente. É, tem, eu, eu, eu lembro quando o Seattle trocou o Russell Wilson para Denver, é, e o Drew Locke foi de Denver para Seattle, muita gente falou, não, o Drew Locke vai jogar lá, e eu falei, cara, o Drew Locke não é nem melhor que o Dino Smith, não que o Dino Smith seja um excelente quarterback, mas o Drew Locke é horrível. O Dino Smith realmente é melhor e tem mostrado que é melhor, tem jogado bem esse começo de temporada. É, conseguiu usar as armas que Seattle tem que as pessoas esquecem, né? tem armas interessantes nesse ataque o, o DK Metcalf é, um, é um, um dos melhores recebedores, especialmente do ponto de vista físico da NFL, né? um cara que tem a combinação é, tamanho e velocidade que poucos jogadores têm Tyler Lockett e o Rashad Penny que continua é, conseguiu continuar o ritmo de um bom final de temporada do ano passado, então esse ataque do Seattle Seahawks tem talento e o Dino Smith tem conseguido explorar isso, tudo bem, contra uma defesa que realmente talvez já pior da NFL nesse momento, então é, eu, eu entendo essa sua, essa sua ponderação aí, André, mas assim, o que, o que dizer desse jogo? Foram 1.075 jardas totais de ataque nesse jogo, é, foi a experiência completa do Detroit Lions, né? teve direito a tudo, teve passe profundidade do Jared Goff, teve pick six do Jared Goff, teve é, Jamal Williams correndo para mais de 100 jardas, substituindo o DeAndre Swift, teve o Tyrande batendo recorde, teve fumble do recebedor depois da primeira roda, jogada foi, foi assim a ultimate Detroit Lions experience realmente aí em, em Michigan é, eu, eu, eu não sei nem o que pensar nesse time do Detroit, porque é um time que anota muitos pontos, conseguiu se recuperar essa partida quando parecia que já era o jogo quando parecia que não tinha mais chance nenhuma conseguiu se recuperar, conseguiu anotar 22 pontos no quarto período, parecia que ia conseguir virar o jogo, não conseguiu é, assim, eu acho que, que os Lions Mostram muita garra, mostram muito. O, o, o Dan Campbell é um técnico que consegue inspirar realmente as suas tropas. Porque é um time carente de talento, é um time que é, ainda tá longe de ser um time que tem um elenco que vai competir por playoffs, mas é um time que briga muito. Convenceu, converteu três terças quartas descidas nessa partida, mostrando aí é, que. Eu, eu, eu tenho uma coisa com quarta descida que é o seguinte: quando você precisa converter, converter muitas quartas descidas para o seu jogo, é sinal que provavelmente você. Não tinha tanta chance de vencer, mas você teve sempre seria aproveitado na quarta descida, é sinal que você é, fez, entregou mais do que você deveria. Porque em situações normais você não teria, você ou teria tentado field goal, ou teria, ou teria panteado a bola. Então, é, essa, essa pra mim é o que encapsula a temporada do Detroit Lions pra mim, é entregando mais do que poderia. Mas, por outro lado, não tem como você não criticar uma defesa que se deu 48 pontos. Tudo bem, você deu 41, né, porque teve um pick six também, aí da, da, do Jared Goff, mas de toda forma, você tem 41 pontos para o ataque do Seattle Seahawks, que tem talento, como eu falei, mas não é também nenhum juggernaut aí, né? Eu acho que é meio questionável, especialmente quando você gastou piques em jogadores defensivos é, nos últimos anos, como o Jeff Okuda, 
Aiden Hutchinson, né? Dois jogadores que foram selecionados no top 3 aí do draft. E o Okuda vem jogando bem essa temporada, mas não teve uma partida boa ontem, no domingo. E o, o Aiden Hutchinson teve aquela partida de 3 sacks, mas também não tá entregando, não tá conseguindo pressionar o quarterback, não tá conseguindo ser a força disruptiva que eu achei que ele seria até no começo da temporada, então até fazer um meia-culpa aqui também, precisa entregar mais, precisa, precisa jogar mais, porque não tem como você vencer jogo tendo que se recuperar de 40 e poucos pontos pela carta da semana, então é, eu, eu assim, entendo que, que, que os Lions ainda são um time em reconstrução, de certa forma, mas não dá, não dá pra você se der em casa pra uma equipe que não é das melhores equipes da NFL, como o Seattle Seahawks, 48 pontos. Então, fica aí, eu acho que... Não sei, a gente fala muito de alerta, né? Mas acho que alerta só serve para time bom, né? Time bom tem que ficar em alerta. Time ruim é ruim mesmo, não tem o que fazer. Eu acho que o Detroit Lions não é o time que vai disputar playoffs. O Seattle Seahawks ficaria surpreso se fosse. Se o Dino Smith conseguir continuar jogando nesse ritmo contra outras defesas, né? Se conseguir pegar um Tampa Bay Buccaneers, por exemplo, e jogar dessa forma, eu acho que... É... Eu acho que o Seattle Seahawks poderia sim brigar por uma vaga nos playoffs, mas não acho que seja o caso. Semana que vem, por exemplo, já pega o Saints, que é uma das melhores defesas da NFL também, né? ainda que não tenha jogado tão bem na, na, ontem em Londres. Então eu acho que, que os Seahawks conseguem ter um pouquinho de esperança de que a era pós-Russell Wilson não vai ser tão ruim, não vai ser tão desesperador quanto parecia ser. Especialmente porque o David Brooks também tá 2 e 2, né? Eu acho que o, o treinador do Seattle Seahawks deve estar tá felizão, porque viu o seu franchise quarterback sair mas não tá tendo mais sucesso do que a sua própria franquia por enquanto, então acho que pra torcida de Seattle fica aí essa, essa, esse alento. É, por aí mesmo. Agora, pra gente fechar as nossas análises do programa de hoje, Fernando, bora falar sobre a vitória do Atlanta Falcons jogando em casa contra o Cleveland Browns, 23 a 20, em mais um jogo que teve o, o jogo terrestre como destaque, né, o backfield aí dos Falcons, dessa vez em um comitê muito mais numeroso do que a gente vinha acompanhando até agora, o Cardinal Patterson chegou meio baleado para a partida, mas tivemos aí outras peças desse backfield com bastante preponderância, e na vitória dos Falcons, que não contou com suas duas principais armas do jogo aéreo, com qualquer tipo de destaque, né, Kyle Pitts e Drake London, dessa vez é, não foram os protagonistas, muito pelo contrário, e ainda assim os Falcons conseguiram uma vitória para cima desses Browns, que continuam bem classificados aí na UFC Norte, mas acho que perderam um jogo que não esperavam ter perdido, né, Fê? É, pois é, né, André? Os Browns perderam para é, os Falcons e perderam para os Jets, né? obviamente com todo respeito aos Jets aí do Zé, mas realmente acho que são duas derrotas com as quais os Falcons, os Browns não contavam, né? É, é irônico esse começo de temporada dos Browns, né? Que talvez o time, uh, esse 2-2 ao mesmo tempo, que é uma, uma boa campanha, talvez os Browns não. Uh, os Browns acho que teriam, tem, teriam todas as condições de estar 4-0, né? Então é, é um 2-2 bem frustrante ali, apesar de toda a situação do time, né? Obviamente não, não poder contar com o Dishon Watson, nessa partida não teve, né? O Miles Garrett, que sofreu um acidente de carro ali durante a semana, também não teve o Jodavion Clowney, então o que ajuda a entender um pouquinho do que aconteceu nesse jogo, né, porque os Falcons passaram por cima ali da defesa do, é, dos Brawls, né, como você disse, né, André, o, o time dos Falcons não, não teve muita produção no jogo aéreo, né, o Marcus Mariota não teve uma grande partida, completou só 7, 19 passes, né, lançou uma interceptação, mas o time dos Falcons conseguiu correr muito bem com a bola, né, e usando justamente esse backfield ali de três cabeças, né, o Cordero Patterson, obviamente, começou o jogo como running back número 1 um da equipe, mas é, realmente ele saiu ali depois do dia. Ela chegou a notar um touchdown no começo da partida, mas praticamente não tocou mais na bola depois, né? Realmente, o veterano claramente ali no snap count, né? Realmente preservá-lo, né? 
é, parece ser uma prioridade para os Falcons e o, o Persson, de fato, até por conta da idade, não tem mais condição de ser aquele, aquele running back para correr é, 20, 30 vezes com a bola por jogo, né? Mas, felizmente, para os Falcons, o time conseguiu a produção ali dos dois, dos dois jogadores, né? O, o, o Tyler, o Tyler Aldier, que muita gente esperava que, de repente, assumisse esse backfield ali no lugar do Persson, é, teve uma excelente atuação, né? Média ali de, de mais de 8 jardas por tentativa. E o Caleb Huntley ali, né, outro novato que não foi draftado, tomou conta de um drive sozinho ali, né, das 10 corridas que o, que o Huntley fez, ele teve 8 com um touchdown ali no drive do, que chegou a colocar os, os Falcons em vantagem, né, mas então o ataque dos Falcons funcionando muitíssimo bem com esse jogo terrestre, né, então e conseguindo de fato uh, é, fazer o que precisava fazer ali para cima dos, é, dos Browns, né, no começo da partida os Browns arriscaram uma, uma quarta descida ali no território de Atlanta, mas era uma quarta descida longa, né, uma quarta descida para 3 jardas, e aí, nessa, de repente, aquela hora que talvez compensasse mais uh, chutar um field goal, né? O time não conseguiu a conversão. Os Falcons abriram o placar e logo no, uh, no drive seguinte, o Brissette completou um passe curto para o Indioco. Uh, o Indioco acabou sofrendo um fumble e os Falcons anotaram um touchdown, né? Abriram 10 a 0 logo de cara. Mas a gente sabe que é uh, a tanta Falcons e vantagem no placar se uma uh, uma combinação excelente do tipo água e óleo. E, e realmente os Falcons acabaram cedendo um empate ali para o Cleveland Browns, né? Os Browns conseguiram um drive gigantesco ali de quase 9 minutos, empataram a partida ali no scramble do. Anotaram uh, um touchdown no, no scramble do Jacob Brissett, conseguiram outro drive gigante e dessa vez chutaram um field goal ali para terminar o primeiro tempo empatados, né, e os Falcons conseguiram abrir vantagem ali no, no segundo tempo, né, aproveitaram a interceptação do Marcos Mariota para anotar um field goal, e depois chegaram, o Nick Chubb chegou a anotar um touchdown ali, né, os Falcons passaram a frente do placar com esse touchdown do, do, do Caleb Huntley, depois os Browns voltaram à frente ali com um touchdown, um belo touchdown ali do Nick Chubb, né, jogando em casa, ele que é lá, de, ele que é lá da Georgia, anotou um touchdown longo ali, colocou os Browns em vantagem, mas aí os, 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 os Falcons, né, surpreendentemente, buscaram outra reação, né? Conseguiram chutar dois field goals ali para empatar o jogo, né? O último, o, acho que o único passe bom que os Falcons conectaram na partida, né? O Lamides aqui apareceu completamente livre ali na secundária dos, é, dos Browns e o Marcos Mariota conseguiu completar um passe de 42 jardas. Ainda arranjou uma penalidade de face mask ali para colocar o time perto da... A time em posição de chutar um field goal. E aí os, os, os Falcons conseguiram passar à frente do placar, né? Os os Browns tiveram a bola ali para buscar o um empate, mas aí numa sequência de falhas, né? O time teve, é, o time teve, uma, fa teve uma falta ali, que criou uma terceira descida gigantesca de mais de 20 jardas. O Jacob Brissett foi tentar fazer um milagre, mas não é, não é do perfil do Jacob Brissett fazer milagres. Ele acabou sofrendo ali a interceptação decisiva que selou o, o resultado da partida, né? Mas então um jogo que... Uh, bom, enfim, os Browns tinham muitos desfalques ali na linha defensiva. Acho que isso ajuda, contribui, contribui um pouquinho ali com a facilidade que esse time dos Falcons teve para correr com a bola, né, foram 35 tentativas, 202 jardas, média de 5,8 por carregada, os Falcons realmente tiveram um jogo terrestre surpreendentemente explosivo ali, compensou essa ausência ali de, de produção ofensiva pelo ar, né, o, o ataque dos Falcons pelo ar realmente não, é, não tem o um começo de temporada oscilante, né, o Drake Long não teve uma boa exibição uh, na, na semana passada, mas fora isso... Uh, o jogo aéreo dos Falcons ainda deixando a dever, né? o time tem bastante dificuldade ainda para proteger passes, principalmente pelo interior da linha, né? então o, 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 é difícil para os Falcons terem tempo para desenvolver boas jogadas, e o Marcos Mariota, por mais que seja um quarterback que eu gosto bastante, é inegável que tem as limitações dele ali, né? mas de qualquer forma, né? puxando ali o gancho do Zé, o torcedor dos Falcons pelo menos deve estar contente que tem mais vitórias que o Matt Ryan já, né? tem duas vitórias, o Matt Ryan tem só uma, esse time dos Falcons aí podia estar, de repente, 3-1, 4-0, se não tivesse ali entregado né, uma, uma, uma vitória praticamente garantida contra o Saints, e se não, e se não fosse pelo Jalen Ramsey ter aprontado ali um milagre para 
evitar que os Falcons recuperassem aquele 28x3 contra os Rams, né? Mas realmente o time dos Falcons surpreendendo esse começo de temporada, né? Muita gente esperando que acho que estivesse ali na briga entre os piores da NFL e tá, tá arrancando vitórias ali, arrancando quase vitórias. Só conseguiu, uma, conseguiu duas vitórias de virada até, quase virou um 28x3 contra os Rams, então os Falcons sendo uma da, das surpresas interessantes nesse começo de temporada, vamos ver se o time consegue manter é, esse nível de produção na sequência do ano, né? Mas realmente o time já tem o dobro de vitórias do Matt Ryan, acho que pouca gente esperava isso nesse momento do ano. Boa, interessante essa comparação aí de ex-quarterbacks com as franquias é, que eles representavam, tanto do Russell Wilson quanto do Matt Ryan. Passamos então é, a régua aí em todas as partidas desse domingo de semana 4 da NFL, me desculpando aqui pelo barulho de obra ao fundo da gravação aqui é, no térreo do meu prédio, vou repassar rapidinho a seleção da semana 4, que tem é, a possibilidade de ainda mudar de acordo com o Monday Night Football, vocês vão saber a seleção definitiva ao longo da semana no Instagram do The Playoffs. Mas nosso time tem como quarterback Patrick Mahomes do Kansas City Chiefs, running back ao Rashad Penny aí, apesar dos ótimos desempenhos também, é, com menção rosa ao Eckler, ao Damon Pierce, ao Josh Jacobs, ao Miles Sanders e ao Derrick Henry, dentre outros running backs que brilharam na semana 4. O wide receiver da seleção é o Justin Jefferson do Minnesota Vikings, o Tyrant é o TJ Hawkinson do Detroit Lions, a linha ofensiva é do New York Giants. Na defesa, nosso edge é o Hasson Reddick, do, o IDL, né, jogador de interior de linha defensiva, é o Jonathan Allen, do Washington Commanders, o linebacker com uma pick six é o Frank Luvo, do Carolina Panthers, também com uma pick six é o cornerback da nossa seleção, Jack Jones, do New England Patriots, dessa vez para cima do Aaron Rodgers, nosso safety com duas interceptações fundamentais, o Jordan Poyer, do Buffalo Bills, o kicker é o Greg Joseph, do Minnesota Vikings, fundamental na vitória lá em Londres contra o Saints, e o head coach, nosso treinador, é o Andy Reid, do Kansas City Chiefs, que brilhou aí no plano de jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, do Tom Brady. Partir para o encerramento, então, galera, agradecendo demais aí pela presença dos meus companheiros, falar agora com o Zé, o é, que, que ele tem para a gente como salve final, foi bom demais tê-lo de volta aqui à bancada, meu grande amigo, talvez alguns comentários sobre o Thursday Night Football, né, que teve a vitória dos Bengals contra os Dolphins, mas como principal narrativa, a questão da concussão do Tua Tango Vailoa e todos os reflexos que a gente já teve da NFL em relação a essa situação, né? Teve demissão do, do médico da liga que liberou o retorno dele na semana 3, né? Depois dele ter claramente caído de forma feia e demonstrado sintomas de concussão, ainda assim voltou para o jogo. E aí a gente teve todos os reflexos e o susto enorme que ele deu logo no início dessa partida contra os Bengals. Ele foi levado para o hospital, ainda bem que é, não, não teve. É, consequências mais graves aí para o Tua, mas é uma situação que, que vai é, marcar essa temporada, eu acho, e talvez o futuro próximo da NFL, é, em termos desse protocolo de concussão, né, Zé? Deixa aí seu salve final para a gente, por favor. É, André, acho que vai mudar com certeza, o protocolo de concussão já está mudando, né, é, por conta dessa, dessa situação horrível que aconteceu com o Tua na, na última partida, acho que ele ter entrado em campo realmente foi, foi um absurdo, vamos ver se ele vai estar em campo contra os Jets na semana que vem, eu acho que é, precisam, pelo amor de Deus, ter a maior cautela do mundo, até porque o Terry Bree entrou, entrou, não sei se os amantes do Tua vão, vão ficar putos comigo, mas não sei se a, o drop-off é tão grande assim, então os Dolphins também podem ter um pouco de cautela, não precisa arriscar, mesmo que fosse o Patrick Mahomes, tá gente, é, acho que a, a saúde do jogador sempre vem primeiro, então espero que isso é, repercuta aqui pra frente, 
que os danos cultuam ter sido mínimos e que isso proteja outros jogadores no futuro. E aí também destacar Rams e 49ers que jogam hoje à noite, né? É, os, os 49ers que na temporada passada venceram as duas partidas na temporada regular contra os Rams e aí chegaram nos playoffs e perderam. Então fica aí essa, essa, esse gostinho ruim né, de, pros 49ers, vamos ver se eles conseguem a vingança. O time não tá jogando tão bem essa temporada, perderam o Trey Lance, o time tá meio perdido. Já os Rams parecem estar tá se encontrando, né, depois daquela derrota pro Buffalo Bills na, na, na semana 1, os Rams parecem estar tá se recuperando, parecem leitamente estar, tá, é, tá, não vou dizer, voltando a ser os Rams daquela temporada de, de, do ano passado que foi campeão, né, mas... mas estão aí vencendo suas partidas, estão fazendo o dever de casa, estão conseguindo aí é, acumular vitórias para quem sabe vencer a divisão lá na frente. Maravilha, Zé. Agora, no destaque final do, do Fernando, também quero saber as expectativas dele para o Monday Night Football, que envolve aí os rivais divisionais da NFC Oeste, né? Duelo californiano da Costa Oeste entre Rams e Niners jogando em São Francisco. Se você quiser também falar um pouquinho sobre toda essa situação do protocolo de concussão, Fê, fica à vontade. Muito obrigado por mais uma aula de análises aqui no nosso Domingo de NFL, Fê. Valeu, André. Valeu, Zé. Obrigado a todos os nossos ouvintes aí, né? Pois é, como vocês trouxeram, realmente esse Thursday Night, acho que é, o que traz ali é uma... De repente pode trazer uma herança interessante para o futuro da NFL, né? A lesão do Tua foi especialmente preocupante, né? E realmente essa falha bizarra, ele no falha, a gente não sabe se, enfim... Uh, se houve uma se foi uma intenção mesmo nesse protocolo de concussão da NFL, mas que de fato é alguma coisa que precisa ser investigada, né? Já teve uma demissão, mas uh, enfim, é uma coisa que precisa ser investigada mais a fundo para entender o que de fato aconteceu. Porque é difícil acreditar que o Tua não tenha sofrido uma concussão ali naquele jogo contra o Buffalo Bills pela forma é, com a qual ele voltou para o jogo, né? E a gente viu a consequência disso depois da, da lesão que ele sofreu contra os Bengals, né? Então é bem provável que ele já tivesse é, com uma concussão ali, que foi, certamente essa lesão foi agravada ali para aquele lance no, é, contra os Bengals, né? Foi uma lesão absolutamente assustadora de assistir ao vivo, né? Aquela aquela fencing reaction, né, que eles chamam, que o Tua ficou completamente paralisado com as mãos tendidas ali, foi, foram sendo realmente assustadoras, então, observar é como o Zé disse, né, a prioridade dos jogadores é sempre, é, a saúde dos jogadores tem que ser sempre a prioridade, e eu acho que, antes de mais nada, os Dolphins precisam pensar uh, que o Tua também tem uma vida fora do futebol americano, né, então, uh, acho que preservar a saúde dele tem que ser a prioridade mais do que, do que vencer jogos, né, então... Enfim, vamos ficar de olho o que acontece nisso na sequência desse episódio. E sobre o Monday Night de hoje, né? Acho que o Boa também pra linha que o Zé falou, né? Os Rams vem jogando pro gasto, né? O time que entrou com, entrou com ressaca de Super Bowl ali contra os Bills, mas parece que aos poucos vai, vai se recuperando ali, né? Já teve, uma, teve duas vitórias ali que jogou o suficiente para ganhar de Falcons e Cardinals. E acho que deve ser, deve ser esse mesmo script ali contra os 49ers, né? Os Rams devem, devem jogar o suficiente, né? Os Niners que não tem o Trent Williams ainda, né? Então uma uma ausência seríssima ali nessa linha ofensiva que já teve problemas contra os Broncos, né, depois da saída do, do left tackle veterano. Ah, os, os Niners realmente, né, vão, vão até, o, até onde o Jimmy Garoppolo permite que esse time vá, e normalmente o Garoppolo acaba dando uma, uma segurada ali nos limites do, dos 49ers, né, então acho que a tendência deve ser essa, a gente deve ver, ver mais um dia ali de, de Jimmy D nos 49ers, né, então podem acontecer lances brilhantes, mas é bem provável que em algum momento ali ele acabe entregando, entregando o jogo para os Rams também, então acho que a gente deve ver os Rams de novo jogando pro gasto e acho que devem, devem levar esse Monday Night, né? Mas de resto, é isso, gente. Valeu, sempre um prazer estar aqui. Bora pra próxima semana que já, já chegamos na semana 5. 
Bora que bora, maravilha, amigos. Lembrando que essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material audiovisual, você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Em nome de Fernando Ferreira e José Ferraz, eu sou o André Amaral e esse foi o podcast The Playoffs, edição 65, revisando mais um domingo de NFL. Muito obrigado a quem nos ouviu, ótima semana a todos, um grande abraço e até a próxima! Música